0: podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura Hoje nós vamos falar da biografia de um grande cineasta Pela primeira vez, um cineasta da animação Vamos falar do cofundador do grande estúdio Ghibli Nós vamos falar de Zao Takahata Cinema Aventura, canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western Da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes de cinema Quinzenalmente nos agregadores de podcast como Anchor, Spotify, Google Podcasts nós temos um canal no YouTube com edições especiais aos sábados e um perfil no Instagram, por favor, se você gostar, claro, do nosso conteúdo. Nos siga, dê o seu joinha, compartilhe aqui. E para falar assim desse grande, grande cineasta, eu sou o Marcos Damiani Lobo, ele, o Príncipe do Sol, Leandro Tonelo.
1: Falar sobre o homem que né, mostrou a sutileza da realidade aí, através da magia da animação, o cara era foda.
0: E hoje tem duas estreias, hein, Leandro?
1: Pois é, dois novos companheiros aí de
0: podcast. Legal demais. Ele brotando pro podcast de um bambu. Nosso mais novo membro do Cinema Aventura, professor Douglas Tako.
2: Boa
0: noite,
3: pessoal. Tudo <risos> bom?
0: Isso aí. Tentando sobreviver à guerra diária. Ele que também é professor, escritor e ouvinte do Cinema Aventura, veja só, hein? Um dia você pode estar aqui. <risos> Ele. É,
2: <a> Vitória.
0: <risos> o autor JV Teixeira.
4: O Ô, no interior. Essa aí é a minha dúvida que fica aqui é Damiane. Por que, é que tu fez isso comigo? <risos> <risos> em breve sabe eu não porquê aí.
0: <risos> é, o JV que a gente já gravou no Formiga Elétrica e também já no, no queridíssimo uhum. Magela Cast. É, saudoso. É, esse episódio que vai ser... É, ia ser pra próxima temporada, né? Mas a gente tem que fazer todos um, uma troca de cronograma aí, então às vezes meio que eu chamei o pessoal aí, quero pedir desculpas aos amigos aí, que eu chamei meio em cima da hora e aí mandei filme em cima da hora, né? Mas é que a gente teve que trocar aí o cronograma e legal que vai ficar meio, pare... meio perto do aniversário do, do Takahata, vai fazer essa biografia aí, uhum. e eu acho que tem uma, uma linha que a gente pode agregar aqui na nossa conversa, que quando se fala em Ghibli, eu acho que primeiramente a gente lembra dos filmes do, do Miyazaki do Raio
1: Miyazaki né? é, certamente,
0: sim. é o meu preferido dos diretores mas o Takahata certamente vem dessa segunda posição aí com, com muito vigor e nós vamos falar dessa carreira de que muitas vezes pode ser que não tenha tido um sucesso comercial mas sem dúvida marcou a história do cinema, e aí?
4: é, o Posso começar com uma dúvida Opa. aqui? Uhum. Que você levantou a bola aí em relação ao, ao Miyazaki. Vocês acham que tem uma diferença muito grande, assim, de, de um pro outro ou não?
1: Ah, cara, eu, 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 eu assim, eu, eu, eu acho que são duas, duas interpretações pro tipo de, de, de magia que os dois trazem aí dentro da Ghibli, tá ligado? É, o Miyazaki, eu, eu acho ele muito mais é, lúdico e... e e até ele tem um, um lado mais cômico na, nos filmes que ele, que ele trata ali, às vezes tratando de assuntos sérios com uma leveza mais, mais profunda assim, e mística, quanto o, o, o Issao é o contrário, cara, ele consegue mostrar a realidade, só que ele, ele joga pitadas fantasia, de, uhum. de ilusão, de fantasia para explicar um sentimento que é real e uhum. isso impacta mais ainda e torna mais real, acho que, as obras do Isao, assim, do que do Miyazaki eu gosto muito dos dois mas eu, eu acho que tem essa diferença ali, tipo, né do como os caras querem mostrar a própria arte ali, e, e o Isao, cara a gente vai conversar aí, mas o cara era um perfeccionista chato com detalhes do real, assim mesmo, cara eu acredito que, acho que o Isao vai mais pra essa veia da, do realismo, né os dois mergulham muito
3: nessa questão do folclore, da mitologia, uhum. mas o Izal acho que ele cutuca mais a ferida com os temas que ele traz, né? Entre os com filmes certeza. que a gente vai discutir hoje com o da princesa Kagu e o túmulo de Vagalumes, isso fica bem evidente, as cutucadas nas feridas que ele coloca.
2: Uhum.
3: Já o, o Miyazaki, eu acho que ele puxa mais pro lúdico, que nem você falou, Leandro. Pro, pra fantasia, pela
0: fantasia hum, né o que também não deixa de, de que... ter uma profundidade, não, né? Não, é maravilhoso é, com os personagens, com
1: certeza, né? os dois são não, profundos é ótimo, em é. níveis diferentes, né? É, a, a visão é diferente mas a profundidade e a emoção é bem parecida diria hum. que os filmes do Miyazaki eles têm um superline, né? Tipo Geralmente tem um final
3: mais feliz, né? As é. histórias são é, mais bonitinhas, né? Um você
1: um, um acaba com, com felicidade, o outro é catarse destrutiva, tá ligado? Você vai acabar o filme em prantos, provavelmente, tá ligado? E desgraçado da cara. <risos>
2: então vamos lá, ó.
0: começando aqui a biografia, ali, a gente vai intercalando os filmes, a gente fez... Alguns destaques aqui, claro que a gente vai comentar meio que todos os filmes dele, né? Ele fez muito trabalho para TV. Mas assim, a gente vai... pegou alguns filmes para destacar. Então vou começar aqui com aquela biografia rápida aqui no começo. Nascida em 29 de outubro de 35 em IC, Japão. Curiosamente a mesma cidade do, do conterrâneo dele é o Konishikawa, né? Que é também um grande cineasta é. japonês. Em 1944, ele via no cinema sua primeira animação que impactou demais, que é a aranha e a tulipa do Kenzo Massaoka. Não sei se vocês assistiram, né? Que, aliás, diga-se de passagem, não. esse cara também adaptou a princesa Kagu em 1935. Cara, é, um, é assim, é uma joaninha que é capturada por uma aranha e aí uma mosca que é amiga dela vai salvar. É tipo, tem uns 15 minutos, tem tá no YouTube, qualidade boa. Cara, mas assim, é um blackface, a aranha, assim, lazarento assim, cara.
1: É foda. Que época, né?
0: Em vida, né? Em 45, né, finalzinho da guerra, a família estava em Okuyama, que sobreviveram a um bombardeio. Curiosamente, a gente já falou que o Ridley Scott sobreviveu a um bombardeio aqui novamente acontecendo. Teve o, o episódio mais pesado dessa época, foi que o Takahata e a irmã mais velha dela foram separados da família no meio de um bombardeio, tiveram que fugir de um incêndio, é, e depois se encontraram. Aí, Infelizmente, todo mundo se encontrou, mas esse foi o momento mais horrível que ele passou na, na guerra. Então, tipo assim, ele é... Daqueles filhos ali que é, é chamada A Geração das Cinzas, né? E o Takahata uhum. é dessa parte. Depois ele foi. É, ele estudou na, na escola secundária da Universidade Ukayama. em 51. Ele ingressou na. Ele se formou em 54. Mudou para Tóquio, né? para ingressar na Universidade de Tóquio para fazer curso de literatura francesa, hein? Olha! Terminando em 59. E ele fala que o filme de animação que tocou ele quando ele estava ali estudando na universidade é um filme francês, chamado O Rei e, o e Seu Pássaro, é, que é uma animação é, bem... assim, não, eu não assisti, tá? Eu não assisti, se alguém assistiu aí, comente aí, porque eu não assisti. Né? E ele, ele gostou é. da forma que, a, que essa animação se assim, manifestava, né? ele gostou do tipo, do modelo ali. Né? Depois, mais pra frente, o Takahata ia traduzir vários poemas, do, que é originário de um, de um conto do de um escritor francês chamado Jacques Prevé, e depois ele foi traduzir, foi a primeira tradução da coletana, de todo o trabalho desse, desse poeta, foi o Takahata que fez, e ele nunca foi do desenho, né? Ele exercia outras funções, mas ele nunca foi de desenhar, né? Aí é uma diferença também do Miyazaki, o Miyazaki é o cara que coloca a mão. É, o Miyazaki né, desenha.
1: É. O máximo que o Isao faz é fazer um, um, um esboço bem Power safado de né? como ele quer montar é. a cena, né? Mas ele não, dê, não bota a mão nessa, nessa parte aí, não.
0: Aí ele entra na Toei pra ser diretor assistente, né? Que ele tinha um amigo lá que resolveu chamar ele, né? E acabou entrando pra essa função. Então é, é curioso, né? Um cara que... Por isso eu acho que até se explica por que, que o, 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 o traço é muito do Miyazaki, né? A gente começa a entender uhum. o porquê disso, né? Porque o Takahata não colocava a mão na massa. É, outra paixão do Takahato que eu quero colocar aqui, que é a música, ele entende muito de música, música. É. ele é um músico, né? então, e isso vai fazer diferença mais pra frente aí. Então a gente já vai começando aqui o, o trabalho, aqui mesmo, para valer os trabalhos pra TV, ele fez muita TV, fez o, o, long, os primeiros trabalhos dele mesmo são longas da Toei, né? É, hum. mexer um pouco ali com o departamento de, de cenário e tal. E na Toei ele encontra o seu grande parceiro Miyazaki. Tanto que mais pra frente a amizade deles ficou mais forte, tanto que o, o Takahata era envolvido em sindicato trabalhista junto com o Miyazaki, né? um foi secretário, outro foi vice-presidente. Uhum. A sua jornada como, como animador começou em Little Warrior, de 1961, que é baseado no, no Intendente Sancho. Aí ele fez um, um, um filme chamado é, História da Civilização, a História do Aço, que é... Que é um, ele fez um, um script ali. O, o Grande Príncipe Suzano. E, o, e, o, e é o Dragão de Oito Cabeças, né? Esse eu assisti. Alguém assistiu esse daí?
1: Não, cara. Eu comecei pelo Orlus, já... o Príncipe do Sol, cara. Já ouvi falar também, mas não. Quem sei. quiser,
0: tem no YouTube, né? Tem no YouTube. E, cara, você assiste. Meu, o, o Tartakovsky. Pegou muito desse anime pra fazer o o, o, Samurai...
4: o Samurai Jack. Exato. Sério. Olha, vou colocar na lista agora. Cara,
0: é, o traço <risos> é muito parecido. É muito parecido. É, e é uma animação muito boa pra época, cara. Assim, muito bem feita mesmo. Assim, padrão Toei. Assim, é, é bem interessante. E esse filme influenciou de um, de um jeito, assim, de... É, como é que eu vou dizer? De... Da narrativa mesmo. Da pegada da narrativa mesmo. Depois uhum. ele uhum. fez uma série de TV chamada Candle Wolf Boy que foi a primeira série de, de animação da Toei, e juntando esse seriado com o, o Príncipe Suzano, que aí foi mais pra frente é, é, que engendrou o, o Horus, né, e o Takahata nesse, nesse seriado ele começou a dirigir, né, ele já começava a dirigir nesse seriado aqui é, aí depois ele fez outros um, dois trabalhos para Fuji TV também em 1968, seu primeiro longa né, que é o nosso primeiro destaque aqui do, do Cinema Aventura, que é Horus, o Príncipe do Sol é, o roteiro foi baseado num drama de teatro buraku né, que é aquele teatro do, dos bonecos japoneses, escrito pelo Kazuo Fukozawa que é baseado em uma antiga lenda dos Ainu, só que aí eles, eles trocaram para uma estética viking, porque eles acharam que o pessoal ia achar meio estranho, sei, muito japonês, assim, é curioso. Né?
2: É,
1: e a animação é estranha também, cara, não tem nada a ver, assim, com, com o estilo que a gente tá acostumado, cara. Uhum. Não que seja ruim, mas é, você não imagina um, um anime sendo dessa forma, tá ligado? Ele tem muito cara de cinema ocidental,
3: Parece muito animações ocidentais do período. Demais. Né? Isso,
4: isso, isso. Uhum. É, é até uma animação mais, mais pobre, assim, né? Comparado com o que era feito no Japão na época. Né?
0: É, ele, ele é, assim, é um pouco inferior, por exemplo, ao Príncipe Suzano. Assim.
2: Hum. Uhum. É
0: um pouco inferior, assim, nesse comparativo aí. Assim.
3: Eu, acho que, eu acho curioso, né? Que, apesar da influência, né? Nativa, indígena japonesa, eles misturam oros, né? Que é da mitologia egípcia, colocam questões da mitologia viking, né, a própria história envolvendo lobos, por exemplo, né, retoma muito a questão do uhum. E eu assisti depois, claro, eu fui conhecendo o trabalho do Izao depois, o de... primeiro filme que eu assisti foi o Túmulo, e aí depois eu fui em retrospectiva vendo as outras obras, e quando eu cheguei no Horus eu fiquei, nem parece que seria dele, né, uhum. porque ele foge muito, distorce bastante do trabalho mais moderno dele que a gente conhece, que envolve mitologia japonesa, traumas algumas questões japonesas. Embora isso, de fato, no fundo, seja também uma obra sobre até mitologia japonesa, ela difere bastante do que a gente está acostumado, tanto do estúdio quanto acho que
1: do Takahata. Não, completamente, cara. É o que você falou, né? O cara misturando ali a época do ferro da Escandinávia com oros, tá ligado? É, é bem atípico com uma animação que não é a estética japonesa que você está habituado, assim. Então, para quem conhece o, o, o Takahata da, 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 do túmulo, já vai. Não torceu o nariz, né, mas vai dar uma estranhada ali e não vai nem entender o que tá rolando, tá ligado? Assim, a estética
3: da animação me lembra bastante a estética do Motaro, não sei se vocês já viram o Motaro. Verdade. Né? Uhum. De 45, isso né? uhum. é, um, é uma animação de propaganda, né, uhum. mas a estética me lembra muito. E o Motaro, o próprio diretor, né, falou que foi, assim, inspirado fortemente pela Branca de Neve, né, pela, pela Disney. Uhum. Então dá para ver, eu não sei exatamente até onde, né, não pesquisei a fundo a parte do Horus para ver qual seria a influência que ele tem nessas animações ocidentais, mas eu acredito que deva ter sim. Claro, não é ele que faz o traço, né, ele dirige
4: a obra. Então, isso Exato. Não dá para saber até onde ele deu pitaco nessa parte. Uma, uma informação que eu procurei, mas não achei assim, né, mas talvez seja até aquela aquele intuito de fazer algo Pra sair do Japão também, né? Para ser...
0: É, com essa preocupação, ah, é muito japonês, né?
4: Isso, é... uh -huh. então, assim, é bem provável que possa ser isso, né? E falando em estética, é, só aqui uma, uma curiosidade, que eu, que eu senti vendo, pode ser só também, é, sei lá, ilusão da minha parte, né? Mas eu achei muito similar ao, ao design de Zelda, cara, dos primeiros Zeldas, assim, do jogo. Hum. Não sei se, se alguém né, chegou a jogar... E aí eu me pergunto também até que ponto isso possa ter impactado, assim, de alguma forma, sabe? Porque até o traço, assim, o, que... aos primeiros Zelda um né? e dois de Nintendinho, que são de 80, sei lá, 86, 85, por aí, que é um bom tempo depois. Mas eu imagino que o, que o Miyamoto, lá, quando foi criar,
2: ele
4: deveria ter sido a criança, na época do óleo de repente... É, ô,
0: ô, Jota, eu sei assim, hum. que esse filme, ele não, não fez sucesso. Mas quem gostou Sim. desse filme que é meio feio um cult fallen, foi os estudantes de uhum. animação.
4: Então, porque o... Inclusive, assim, até o, o, o tipo de história também é muito similar à Zelda, né? A questão de ser um, ser um menino que aí uhum. é, acaba se, se envolvendo numa grande jornada pra derrotar um mal, sabe? Né? Tudo bem Sim. que é... É, é bem genérico, né? Essa Sim. Que de fazer.
1: Tem a princesa <risos> ali também. É, Só que eu
0: entendi. acho que esse filme ah, até... Eu... Só... o Douglas já vai pegar. O... É... É... Esse filme até trata bem assim, a questão da traição, né? Quando hum. tem o um negócio da traição, fica sério mesmo, assim. Não é uma coisa fica, jogada, Fica, fica. Né?
1: Dá um peso, é. né? Não fica largado, né?
0: Pode falar,
4: Douglas. E...
3: Eu ia comentar hum. que a questão da espada, né? Pode ser bem genérica, mas dar a espada, né? Pra mandar o um menino na jornada a partir uhum. da, do saque da espada, né? É uma coisa, assim, que retoma bastante essa questão do Zelda.
4: E também, assim, é uma espada que ele pega e precisa reforjar a espada também, algo que é muito comum o Zelda, sabe? Então, Olha. eu fui vendo muita similaridade, assim. Pode ser, é como eu falei, só coincidência, ah. mas... Ah, né? <risos> não é?
1: É, Princesa Hilda, Princesa Zelda, né? Uhum. Não tem uma série de TV que tem
3: as duas irmãs, a Hilda e a Zelda? Tem, tá brindo? Tem, é, Ai, é. Tudo... Ai, <risos>
0: tá tudo relacionado, galera. Ah, é, a gente tá descobrindo mais camadas aí de. de...
1: Vai vendo.
0: Uhum. Então, o, e outra. O Douglas falou da Branca de Neve, cara o Príncipe Suzano, né, e o Horus, né, os começos são bem parecidos, né. Cara, o Príncipe Suzano é muito desenho da Disney mesmo, no começo, assim. Porque aí aparece aquele negócio, aí tem os animais falantes, e tem toda uma ambientação desse tipo aí. Aqui eu acho que só tem o ursinho, tem até o ursinho aqui. Urso, aí, mas, ah, é, o ursinho, uhum. é. É, cara, bem... Que nem o, o Jota falou, basicamente, resume que é uma, uma história do bem contra o mal aí, um, um rapaz um pouco... Sim. A diferença é, é muito parecido com o Suzano, porque no Suzano o, o personagem principal ele é meio, ele é raivoso, ele é totalmente, aqui ele já é mais destemido, assim, ele é um cara assim que tipo, ele tenta fazer é o certo. Também, né?
3: É mais heróico, né? É.
0: Assim, isso, isso. Uhum. Mais
4: romântico da palavra, eu acho. É. Uhum.
0: E ele arranca o, a espada do um monstro lá de, de pedra, né?
4: Uhum. Mas eu gostei bastante do filme, cara. Eu não tinha visto até então, né? Gostei bastante, é, apesar das limitações da época, assim, sabe? É, tem uma malandragem digo... lá
0: de, de animação, né? É. Uhum.
4: Eu digo que limitação porque você tinha animações nesse período aí que eram, que eram bem melhores, né? De qualidade, assim. Então tu vê que ele é um pouco inferior nesse sentido. Só que assim o roteiro eu, eu, eu achei maravilhoso, sabe? Eu, quando eu digo é maravilhoso, né? Que é, minha cabeça explodiu a todo momento com reviravolta, terminar bolante, sabe? Não é isso, não é porque é uma história que me pegou do começo ao fim, assim agradável, sabe? O tempo todo, né? É o, é o famoso feijão com arroz, só que muito bem feito, sabe? Bem temperadinho uhum. ali, né? Muito bem feito. Eu queria até é bem difícil de acontecer, né? Algum tipo de, de
0: remake disso assim, né?
4: Mas assim, mantendo a história, mas com uma qualidade de animação... É, Melhor. Do nível que a obra merece, sabe?
0: Ah, um cara bom que, ia, que podia pegar essa história é aquele Tom Moore lá, que fez o... o como é que é o Wolf? Como é que é o... Daquela
1: ah, trilogia é, Wolf, lá? Que, é, que... você eu não lembro o nome... Wolf cara, Walkers, não é? Walkers, eu acho que é isso. 2000, é, de 2020, uh -huh. né? É o Tom Moore, Tom cara. Moore. Tom Moore e Roland Stewart, e aí ia ser da hora mesmo, com o traço do Wolfwalkers, ia ficar bom mesmo.
0: Que é que são três filmes, né? é uma trilogia, né? O Wolfwalkers uhum. é, é o último ali, que eu acho sensacional, é cara, isso
1: aí, achou. É, concorreu até, melhor animação no Oscar, uhum. cara.
0: O 2 também, viu? Que é o, uhum. o Canção do Oceano, acho que é o nome, né? Canção é. do Oceano, exato. É muito bom, então... Ah, ô, ô Jota, ainda bem que você assistiu esse, hein? esse aí você não sofreu, né, até o fim, né? Não,
4: não, esse daí foi tranquilo, foi... foi. É. Eu, eu até fui iludido, porque eu vi na ordem, né, As assim, indicação de que você não fez. Né?
1: <risos> Nossa, e é uma iludido. onda, né? É uma <risos> onda aqui, ó, você chega, você chega no fundo, aí você começa a subir de novo, né?
4: Exato. Não, e o... Eu vou falar, assim, o momento que eu assisti é cada um, de acordo com o programa. Só que esse eu vi no, no dominguinho à tarde ali, tomando um café, sabe?
1: Ah, boa. É, é foi,
4: o melhor assim, momento. O momento feliz fala um filme feliz, entendeu?
0: <risos> boa. Oh, ah, eu esqueci de falar. Quando vocês conheceram o, o Takahata? Eu conheci
3: na faculdade o túmulo de vagalumes aí, em
1: 2012, 11, acho que, por aí. É, eu conheci porque eu, eu ia na Liberdade, né, e, e lá tinha os compiladão, eu lembro que na época era difícil, no começo dos anos 2000, você conseguir é, cópia de distribuidora mesmo,
2: né,
1: então eu ia no, nas banquinhas lá onde as Zobatian iam comprar as novelas japonesas, e normalmente esses caras tinham duas coisas que eu gostava muito, filme de samurai e animação, e tinha um pack lá do, do Takahata, cara, junto com o estúdio Ghibli. E eu lembro que foi o meu primeiro contato, assim. E foi com túmulo, que é pra destruir, né? Então, você vê, porra, tinha no, no mesmo pack lá, sei lá... É, é, não tinha viagem ainda, era mais antigo que isso, mas tipo... Tinha meu vizinho Totô é, <risos> e é. Túmulo dos vagalumes tá ligado? Duas experiências bem... <risos> Exatamente. você falou, puta, também. mano, do mesmo estúdio esse negócio, tá? Beleza.
0: E o Seja? E o João aí? Então, já
4: no meu caso, é, é o tipo de diretor que eu conhecia de nome, mas nunca tinha visto nada dele, entendeu? Legal. Porque os filmes do... do do estúdio que eu tinha visto, né? Eram todos do, do Miyazaki. Miyazaki. Mas é. é
1: legal porque você pode dar pra gente essa visão de quem nunca tinha sim, visto. Sim,
4: sim. Até também eu acho que ter visto em sequência, assim, e, e sem saber do que se tratava cada um, sabe? <risos> Maravilhoso. Acabou me surpreendendo muito,
2: né? É,
1: com certeza.
4: <risos> porque, assim, é, querendo ou não, cada diretor tem, tem suas características ali, né? E, e por mais que tenha um salto temporal de um filme para outro, eu pensava que, que ia continuar no, no... manter
1: uma, uma vertente é, só, né?
4: Que ia é conversar, sabe, um com o outro, <risos> assim, né? Não. É.
0: <risos> o, o Leandro tá me fazendo lembrar, eu, eu falei isso aí lá naquele programa lá da Viagem de Hero, vou, vou falar aqui de novo, que assim, aqui no Brasil até 2000, mais ou menos, eu acho que do taca, do, do Takahata eu acho que só tinha lançado o Tumus Vagalumes mesmo, só né? E aí tinha, aí do Rayal do, do tinha lançado o Porco Rosso, o, uhum. o Totoro uhum. e nem sei se a Princesa Mononoke veio antes ou depois da do, do Viagem de Chihir, cara.
1: é, porque eu, o, eu lembro que o, o túmulo mesmo, cara, quando eu lançou eu não, eu não cheguei a ver em VHS eu já peguei em é, um DVD também. e eu peguei, como eu disse, eu peguei nesse pack aí depois eu fui ver que a Versátil tinha lançado um, em DVD, mas era dois mil e pouco também é, cara.
0: Coisa meio recente coisa...
1: aí, né? É, entre aspas, recente, aí tipo uns 10 anos era, pra trás aí. Era bem difícil, né? Ver VH é tipo, ter essa mídia à disposição, né? Na
2: locadora
3: uhum. mesmo não tinha, eu lembro que a primeira vez que eu assisti acho que um anime, né, longa, um filme foi o Akira. Uhum. E foi num VHS pirata, né? Que as legendas eram riscadas por cima da é, é isso isso aí. do filme.
1: Era VHS por cima de VHS. É, que eles, não, umas... eles colocavam uma, uma, uma outra fita com a legenda, né? Cara, fã, 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 fã sub nessa época, cara, era o que a gente tinha, mano. É. Porque você não conseguia, velho. Hum. É, pô, o que você... Acho que a maioria aqui tem mais de 30 ou tá chegando lá, sei lá. Pô, o que a gente tinha de anime na TV era o quê? Cavaleiros, Dragon Ball, é o que, né? É assim, se, você...
4: e, se for ver, assim, na totalidade de, de filmes animados que tem, e séries também, assim, uhum. a gente não via nada. Nada, nem, nada. Nem isso, sabe?
1: Então a gente começou a ter um gostinho ali perto de 98, tal que aí começou né, a onda do DVD, aí começou a... o uhum. VHS também, eu lembro de, pô... Os caras... Eu tinha eu tinha um amigo é, asiático aqui em São Paulo. Os caras, tipo, eram contrabando de VHS. Cara. Não, ó, putz, eu consegui aqui um, um, um desenho novo aqui. Aí você ia repassando. Você falava caramba, mó violento, da hora. Isso.
4: Mas <risos> Ghibli, cara... Você tem que tá valendo, né?
1: Ghibli era é, difícil, mais difícil ainda. Porque não, a, a garotada, assim, era mais difícil é, né, ter essa troca, assim, de, de, de coisa da Ghibli. Mas... Então... O próprio estúdio também, eles sempre foram muito conservadores
3: né, na IP uhum. deles, né? Sim. Tanto que, recentemente, eu, quando eu fiquei sabendo que eles venderam os direitos de reprodução pra Netflix, né? Eu fiquei muito surpreso. Sim. É algo que eles já fizeram, né? Pois é, eles cara. Eles foram muito conservadores. Assim, não deixavam passar em TV, não deixavam tipo,
1: reproduzir em lugar nenhum, né? É que eles viram começaram a perder muito o mercado com isso, né, cara? Pô. Mesmo o Crunchyroll e a, e a, e a própria. É porque a Toei também tem, acho que, streaming agora. Não sei se disponível pra gente, mas eu sei que no Japão tem. Mas fica, fica muito restrito, né, a distribuição. Quando os caras espalham pra... Tem muita gente que conheceu a Ghibli agora, pela, pela Netflix, é. tá ligado?
4: E naquele momento em que tudo entrou na Netflix, cara, foram semanas ali no top 10 da Netflix de mais uhum. assistido, né, os filmes do... É,
1: porque muita gente do ouvia do... falar, né, a garotada uhum. mesmo falava, pô, mas o que, que é o meu vizinho Totoro que tanto mundo, todo mundo fala, né, então
4: é. eu acho que, assim, o próprio Totoro mesmo, é, ele é tão famoso que ele ficou maior do que o próprio filme, sabe ficou,
1: ficou, e é. muita
4: gente adorava o Totoro sem nunca ter é, visto o bonequinho filme. a estética, Isso. né, exato uh -huh. exato, é e eu acho que
1: túmulo também cara, porque eu sempre senti antes, mesmo antes de ter assistido lá antiga, lá atrás, tinha uma aura de tipo puta, mano, esse filme aqui é, é foda, sabe mas a gente vai falar mais pra frente dele aí, vamos falar da, dos outros é, aí.
0: O, esse filme, esse longo aí da Toei, o Horus aí, deu um rolo desgraçado, uhum. né brigaram lá no, com a, a Toei, né? Todo mundo brigou com a Toei, porque uhum. colocou muito, muito pitaco e ainda distribuiu o filme bem porcamente, né? Então, uhum. por
3: isso que... E o filme foi super caro pra produzir, não foi? Né? Sim, foi, sim, foi um, sim. Valores assim, muito, muito altos pra época.
0: É, a, a gente tava comentando de, dessa questão de da animação, né? E outra coisa, por exemplo, eu falei que era meio pirata, umas coisas assim, por exemplo, tem uma cena assim que eles deixam uh, estático, né? E a câmera uhum. só vai fazendo um... a câmera, entre aspas, é. ela só vai fazendo um movimento, assim, né? É, é. Então é... Tudo bem, você entende. Logo na batalha, né? Logo na batalha, rapaz. Eu, eu é. pensei
4: até que, que o... Que o DVD que tu me passou tava arranhado, sabe coisa? <risos> <risos> é eu fico,
1: eu fico, é ficou... Os caras faziam isso para economizar, né, cara? Pega o painel é. fixo lá, só mexe a câmera é. ali. Mas assim, quem não assistiu, Luiz, vale
0: a pena pelo menos dar uma olhada. Eu, eu, gostei, eu gosto bastante do filme, sabe? É, não, não é ruim. É, não. Eu acho que tem bastante é, aventura, a... é bem movimentado é. mesmo, assim. É, bem, eu sim. acho que assim,
1: é que quando você, por exemplo, vai apresentar isso para alguém jovem, e fala, ó, oh, é um anime do Issao carraca Aí o cara vai falar, porra, mas, é. <risos> mas isso aqui tá com cara de, de, de ocidente, entendeu? Aí o cara é, tem que ele, já ir meio O tipo da história
0: é né? bem, bem ocidental mesmo.
1: Total, é. Ah, e, querendo ou não, é um pouco
3: menos movimentado do que a gente já tá habituado hoje, né? É. É. Acontecem é. menos coisas na, na história. Assim. alguns vão Sim, falar que é, é também,
4: né? Pô, Mas, mas é bem é. direto, né? Porque já começa já no, 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 na correria do, do sabe... Fulano morreu, eu vou eu vou embora e é isso, volta, sabe? É. Tal e mal chegando, é. só que mesmo assim ele é um pouco mais parado, né? A, a impressão que eu tive é que assim, se tu for apresentar para uma criança, é, é mais fácil dele conseguir acompanhar. O problema é que ele é andado, né? Porque a criança não tem tanta é, tanto preconceito é. assim com essa questão de que sabe não ah, né? não tá bem animado e tal, sabe? É. Tem muita gente que, infelizmente, né, tem esses preconceitos bobos, assim, né, uhum. com coisas antigas, uhum. sabe?
0: É, então é, é... uma história que é bem bacana, Ah, então, vocês veem o, o traço daquele... do vilãozão mesmo lá, cara? É bem personagem do, do Samurai Jack.
4: Total. Sim, sim, sim. Uhum. Bem
0: tipo. Era estética lá, total. Aí eles saíram da Toei, né, junto com o Tsuka Yasuo e o Kotabe Yoichi, né, que todo mundo saiu, todo mundo obrigado e foram para A-Production, né? que hoje é a Shin A-Animation, né? junto com o Daikichiro Kusubi, que foi mentor do, do Takahata, então chamou ele para trabalhar, e aí começaram a fazer TV, e, e fizeram um monte de coisa na TV, o Takahata dirigindo ali, Ataru Workaholic, JJJ no Kitaro, Apache Baseball Team, né? um monte de coisa, aí chegou um momento que eles iam Fazer uma série da personagem Pippi, né? Foram pra Suécia pra procurar né, locações, tirar foto, aquela coisa, pra fazer a arte. O Miyazaki tava junto. O Miyazaki entrou, né? Também no, no Horus. Eu esqueci de falar esse, esse detalhe, Sim. né? Primeiro trabalho re realmente relevante dele. Aí não conseguiram o, 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 os direitos, né? É, mas o, o, Taka, o Miyazaki pegou muita coisa ali pra fazer depois os cenários do, da... De serviço de entregas da Kiki, mais pra frente. Kiki né? é. E no mesmo ano, a dupla aí, Miyazaki e Takahata, fizeram a série do Lupan, que durou pouco porque tinha muita sacanagem na série, né? Tinha muita, cena de... muita. É, a né? palpação, <risos> muito. Vamos cortar essa série aí que tá muito pesada pro público infantil, né? <risos> o... O... E em 72, eles fizeram, assim, é... o... aí o Takahata estreou, vamos dizer, ah, estreou não. Voltou pro cinema em, com. Eu chamo de média-metragem, tá, gente? Ninguém mais usa essa, essa designação por Média-metragem, né? Eu, agora eu chamo de curta. É, agora eu chamo de curta. Os dois de 30 é. e poucos minutos, que é o Panda Go, As Aventuras de Panda. Também tem no YouTube. A imagem tá muito boa também lá no YouTube. Que é divertidinho, né? É legal esse é É, o meu primeiro é bem bacaninho, assim. E bem...
1: é rapidinho também, cara. Dá para sentir rapidinho, assim. Né? Que
0: dizem que é o, o protótipo ali do, do Totoro, né? Um uhum. tipo do panda ali, que é, um...
1: do panda, é, que é uma é. menina
0: que ela, a avó dela vai passar uns dias fora. E aí ela chega em casa e tem um bebê panda lá. E o pai do, do pandinha vai procurar ele. E eles têm uma amizade ali, eles são falantes, a fantasia aí no, <risos> no taca-rato. Uhum. Né? E tem as aventurinhas ali, é bem, bem bacaninha assim, né?
1: divertidinho, Exatamente.
0: né? É... Assim, aí continuaram na TV. Né? Tem um monte de trabalho pra TV. Eu acho que dá pra destacar que teve que foi o Rede, o A Garota dos Alpes. Eu assisti alguns episódios, uhum. eu gostei, achei bem legal. Tá? Diz o Miyazaki, que a obra-prima <risos> dessa primeira fase do Takahata. É a Heide? Do Takahata. É, né, que é bem baseado em livro infantil. Então é uma coisa bem... Um drama bem bem levezinho, assim, mas a animação é muito boa pra época, cara. Realmente. É que é de 74. Outro destaque uhum. é o... Cara, eles adoram o nome de Conan, né? É Conan, o garoto do futuro, <risos> né? Tem aquela série que é o Detetive, é. né? Também que tem esse nome, o Detetive,
2: né? é Conan. Uhum.
0: Que aí foi a estreia do Miyazaki na direção, né? De alguns episódios dessa série. É... E teve a Ana de Green Gables. Que também assisti alguns episódios. Gente, pode esquecer essa série da Netflix aí, tá? Essa série sobre bullying escolar. <risos> que os caras <risos> conseguem fazer a mesma história, né? Só que tipo no Canadá. No Canadá, dos, no né? Canadá é. Não tem, os caras realmente insistem. Sabe, eu tô assistindo essa série da, da Netflix, que não sei se vocês assistiram. Ana, ali.
1: Eu vi um pedaço Cara, só.
0: É, sabe, você tá assistindo. Você não leu o livro, mas você tem certeza que aquelas cenas assim não estão no livro? Só que é aquela coisa uhum. muito genérica, assim, de tipo...
3: Parece muito televisivo uhum. genérico, né?
0: Exatamente. Então é essa série aí. Tem também no YouTube, tá? Eu não sei se o YouTube vai cortar tem. esse negócio aí, viu? Enfim. <risos> tem sub inglês é, também. Tá, é, tá tem em é. japonês, tem dublado. Então tá, dá pra tem, assistir de boa.
1: Os caras espalham aí.
0: Exatamente. Depois ele foi pra Nippon Association, não conseguiu trabalhar muito bem lá. A dupla se dividiu, né? Teve um momento aí que a dupla... Cada um foi pra um canto. O Takahata então foi continuar fazendo cinema. E ele fez a. a Tie, né? Tie, a pirralha? É a pirralha. Alguém assistiu o filme? Eu assisti. Você assistiu? Assisti.
1: Divertidinho, cara.
0: É bem divertido. Mais alguém assistiu isso daí?
1: Perdão qual? TIE, a pirralha. Não, esse não de
0: 81, achei. que é baseado no mangá, esse já é trabalho pra torro, já, né? Já não é nem Tuay, é, nem nada desse tipo, assim. Nem é, é. Cara, é assim, eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá no Sonny Shiba, né? Que eu falei do, do Pan Yagil, né? Que tem um monte de personagem bizarro, o filme dá conta, a animação dá conta desses personagens. Tá. Mas fez tanto sucesso que acabou virando uma série você consegue enxergar a série ali, que é tipo uma menina problemática, que tem um pai completamente vagabundo, né? O cara quer dar uma de, de machão ali. De, de machão. Né, o cara só faz cagada. E ela que só. meio que cuida dele. Então tem essa... Pô, então é uma chiquinha do Chaves, pô. Isso é tipo Cara! É. É,
1: você fez a analogia é. perfeita. É como se fosse o seu Madruga. Meu. E a chiquinha do Japão, exatamente. O Jota já definiu muito
0: bem aí. Então você é. pode procurar também que tem legendado, belezinha assim.
1: A animação é boa a animação também. animação é boa. Essa
0: daí você vê que é diferente mesmo. A animação já tá...
1: É, é. Já tá legal, já. É. Não tem tanto aquela cara de, de muito antigo e uhum. tal. Um traço
0: mais caricato, uhum. né? Mas é bem bacana é. mesmo, assim, cara.
1: Lembra muito o Cryon Chin só que menos caricato. É. Uhum.
0: E outro trabalho dele que, cara, esse eu gosto pra caramba também, que é o... Né, na mesma época ali, só que aí ele voltou pra All Production pra realizar uma joia chamada Gauchi o, violon, o Violoncelista, né?
1: Violoncelista que eu até escrevi aqui, cara, que é o whiplash com bichos falantes. Se... Mas é legal isso daí, é, cara. É, uma horinha
0: também, filme... Rapidinho. É, que é a história de um, de um cara que toca violoncelo, né, que faz parte de uma, de uma orquestra aí que tá tentando, orquestra. né, galgar novas posições ali, só que o cara tá meio... não tá muito inspirado, aí ele
1: é... Tá desmotivado. Exatamente, ele
0: é visitado por animais, assim, durante a noite, assim, e tal. <risos> É baseado num conto, né, aí o, o Takahata tem muitos isso, né? né, baseado em conto, em livro e tal, essa coisa toda. E assim, cara, é um, um negócio de inspiração, assim, bem inspiradora, né, vamos
1: dizer. É, não, e ele coloca o amor da, pela música ali, é explícito, né, cara, ah, é. as, as obras que ele coloca, Exatamente, né? a construção da, da, da orquestra e tal, tudo... Eu, eu falei do Iplash aí, mas não entendam mal, não é um cara que tá, né, sendo abusado pelos animais hum. até ser um baita de um músico, vai ser, é, mas é a construção, etc, você vê a ascensão do cara, é, assim, apesar
0: a... que o maestro lá, eu acho que ele é meio do, do J.K. ele é, né? ele
1: é, ele é meio, ele é meio, meio abusivo ali, mas a gente é, deixa é... passar, né. Acho que a questão ali, ele nem, nem
3: chega a ser abusivo, né? acho que ele é um japonês normal na situação que ele se encontra, <risos> a, gente,
1: a gente, a gente considera para,
3: abusivo, né? Mas ali na, na questão cultural que ele tá inserido, eu acho que Exato, ele tá sendo tá bem tranquilo. Exato, só tá
0: exigindo o mínimo,
3: né? É, tá sendo bem tranquilo.
0: Até. Não, aí o pessoal começa a pedir bis, e o cara não volta, né? O cara tá tudo suado, assim, não, 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 não. não. Tá morto. Ah, então deu tempo pra você assistir, ô, ô Domus. Ah, eu conheço a obra por cima, si, mas não consegui ah, tá, rever tá. ela. Ah, então você já legal. tinha assistido, legal, legal.
1: Esse é legal, tem, no, tem na, no YouTube também, cara. O YouTube tá, tá on fire aí, cara. Ah, Pelo menos que... pra essas animações mais antigas, é, a maior parte tá no, no, no
3: YouTube. Mas não só animações, cara. Na minha pesquisa, eu vejo muitos filmes de 1930, 1940... Tem, o pessoal 1970, tá fazendo cara, bastante tem, upload. Tem muitos canais, assim, né? É. Que, é. que fazem, sobem, e legenda até em inglês, é. né?
4: Tem, tem... Do... Canais voltados pra é. isso, né, inclusive, né? Hum, assim, é. pra, pra cinema é. de país específico é. também e tal. A questão memorialística do cinema. É. Tem né, muito é, do
0: é. Mizoguchi é. Dessa, dessa época aí. Do Mizoguchi, Sim, é. uhum.
1: Não, e inclusive, cara... é. Não me entendam mal, eu, eu quero é mais, porque a gente, com essa onda de streaming, a gente tem perdido muita coisa, cara, dos anos, me, me, nem, tão, nem tão antigo, cara, década de 70 e 80, que sumiram, não uhum. tem catálogo nenhum, entendeu, e os caras estão subindo pro YouTube, e enquanto não, não cai...
0: Até esses dias o túmulo tava no, no Netflix, não tava?
1: tava, tava, tava eu fui eu procurar limaram. hoje,
4: inclusive pra rever e então,
1: não tava lá. Não, Limaro, tá. Limaro
4: Mas tem no YouTube. Tem no YouTube. Tem é, no é. YouTube.
1: Então assim, é, cara, tá no YouTube, procurem, busquem conhecimento, como diria o é, grande. não vai você ouvir é, é. o
0: podcast e denunciar lá o YouTube, tá? Porque tá. É, no não. Filme aí. <risos> não, a ideia não
1: é essa. É, busque conhecimento, a internet tá aí pra quem sabe usar, tá ligado? Mas é é um, é um resguardo histórico mesmo, cara, porque a gente tá uhum. perdendo muita mídia importante de cinema e de música por causa de streaming que não quer.
0: Poucos filmes japoneses que sobreviveram às guerras, né? Aí os caras vão lá e corta, cara. né? Porra.
4: Corta o resto uhum. e some do streaming. Por isso não que vai também Vai voltar também, né, cara, assim, tá saindo para não voltar porque se saiu é porque não teve muita visualização lá assim, necessariamente. Por isso que continuar. mídia
1: física é importante até hoje,
3: galera. Exato.
4: Exatamente. Infelizmente... de
3: cinema não dá para fugir. E, a, e você falou do streaming, né? O streaming acaba limando muitas opções que a gente tem no cinema, né? Hum. Mata muitas hum. obras-primas que podem não ser consideradas é, sucessos comerciais, mas. São ótimas obras e que você Exato. não acha em, você não vai achar. Sim. A gente não tá acostumado mais, é, por exemplo, antes a gente tinha a cultura da locadora, né? A uhum. a locadora, alugar um filme, o cara fala, ah, você já ouviu falar daquele filme? Exato. Agora não, você olha no Netflix ali, na HBO, na Disney Plus, que é meio que paga todos, né? A gente deixou de pagar a TV Acaba agora pra pagar esse filme. Exato. E aí eu tava procurando um filme esses dias, nem lembro, que era um filme japonês famoso, e achei não tinha lugar nenhum. Uhum. Eu lembro que tinha
1: no Netflix, aí tiraram e acho que agora colocaram de novo Ah, ah cara, é, tá sempre acontecendo
0: isso Depois da nossa hum. revolta aqui <risos> Retornando <risos> aqui pro Takahata 84 aí ele foi na Top Craft né, pra fazer uma outra obra-prima aí das animações né, junto com, Aí reencontrando seu amigo Miyazaki, né, produzindo o Náusica né, Que fez um uhum. sucesso enorme
1: né? Explodiu o Náusica
0: e entre outro nome importante pra história, que é o produtor Toshio Suzuki, né? Que era editor de revista, né? Voltado pra cultura pop, esse, de entretenimento, essas coisas todas. É, Conhecer muita gente no, do nível tipo assim, Tezuka, Shotaro Ishinomori. O cara conhecia todos esses caras aí. É, uhum. né? Mas se conheceram quando a dupla Rayal e Izal Estavam fazendo lá o Oros, aí ele quis fazer uma matéria, aí os caras falaram: ah, não, deixa pra lá, não sei o que Aí falaram: agora vamos fazer matéria, né? A rodo, né? Vamos vender esse negócio. Aí Suzuki acabou entrando, conversando com eles, aí a amizade ficou mais, mais assim aprofundada depois que ele ajudou a publicar o Náusica, né? Em quadrinhos, né? Em mangá. Em mangá. Aí a amizade uhum. surgiu. E aí em 85 nós temos a fundação do Estúdio Ghibli. Hoje não é um programa Estúdio Ghibli, tá? Então a gente pode contar isso aí numa outra ocasião mas aí Sim. foi fundado em 85 e o Toshio o, o Toshio acabou entrando nessa história produzir o Castelo do Céu né que foi até então o anime mais caro né da história né, uhum. né depois foi quebrado pelo, pelo Akira depois aí mais para frente né, tem outra outra quebra aí em 87 ele dirigiu um documentário que surgiu na época do, 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 do Vale do Vento né que foi finalizado aqui né com, a, com o Miyazaki fazendo é, a produção, até hipotecou a casa pra, pra bancar o negócio pra conseguir aqui, né? bancar, é. é que é o, como é que é, Story of Yanagawa
1: Story Inagawa's é canals, né, os canais de Ita... Inagawa, né
0: é esse não tem no Youtube, tá gente a gente ficou falando do Youtube, esse não, não tem esse eu acho é... que eu tenho partes no Vimeo é, tem ali,
1: né? e olha lá, cara, esse é bem difícil é, de encontrar, tipo, era pra TV, cara.
0: né da NHK, né, uhum. então é, foi meio de encomenda assim no é. começo, assim, dá pra eu assistir só uns 30 minutos mais ou menos, é tudo muito bonito assim, é porque a, a cidade lá é meio a Veneza da do Japão, né, do um Japão assim, né? Uhum. E só que tem parte animada também, de como é que aconteceu o soterramento das coisas. É cores, a parte assim,
1: histórica, né? então, tal, eles fazem animação, exatamente. tal. É.
0: Se alguém conseguir achar aí, uma curiosidade aí que... Só que assim, é um documentário de quase 3 horas, né? Então
1: é
3: denso, é né? <risos> Fogo, é. Hein?
0: É. E aí, nós vamos pro grande clássico aí do nosso glorioso em 1988. Que, que ano, hein? Meu vizinho Totoro que e ano. O Túmulo dos Vagalumes.
2: Túmulo
1: Que é totalmente né? Dispare aí. É. <risos> Cara, então, vamos começar eu... por quem, quem nunca tinha assistido. E aí, João? Conta pra
4: nós. Então, aí vai a continuação da na minha narrativa, né? E por que que eu falei no começo do podcast, né? Não dá menos por que ele fez isso comigo. Porque um eu vi no domingo à tarde tomando um cafezinho ali, né? Tranquilo de Boa, tá maravilhoso. E aí já esse filme, o Turno de Bagalumes, eu fui ver na segunda-feira à noite. Nossa. Deitei. semana. Dei, né? né? deitei, deitei falei, pô, vou ver o filme aqui antes filme. de dormir. Dormir. Pensando eu... que eu ia né, seguir na, na mesma levada ah. ali de domingo, né? E desculpa Aí... te cortar rapidão, ah.
1: já começa né, com é, o... É. o
4: início do
1: filme, já te destrói, você fala, que porra é essa, velho? Exatamente, é, 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 começa
3: super confuso, né? Como assim, o dia que eu morri? É.
1: É. Ué. É
4: Aí dei o play não começou, falei, cara, é, é isso mesmo? Não, 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 não é possível, não. E, só que o filme, é extremamente bem dirigido, bem escrito, né? A ponto de... de <risos> apesar do do, do, do... do soco na cara a cada minuto, você é fisgado pela história do começo ao fim, né? Ah, é. Eu fui vendo, fui vendo, fui vendo, quando eu percebi, subindo os créditos do, do, do filme já, sabe? Né? E assim, já era tarde, e eu fui dormir mal no dia, sabe? Extremamente mal, <risos> né? Porque, sabe? Destruído por dentro, assim, por diversos momentos do filme, porque essa... Cara, é um filme espetacular, né? Assim, é, é maravilhoso, né? Verei novamente algum dia? Sinceramente, não sei. Cara, tipo, ó, né?
0: não, o que você tá falando eu falar. não é uma coisa não. sua, não, viu? Porque pouca gente assiste esse filme duas vezes, viu? É, hum. eu falei,
1: eu, eu não cheguei a comentar isso com o Damiani, mas é, foi a segunda vez que eu assisti e eu reassisti pro podcast. Porque, hum. mesmo sabendo a pedrada que ia ser de novo, me pegou diferente por estar tá mais velho. Então, Não. tipo, isso, isso, é, isso é foda. É um filme sim. que, dependendo da época que você vê, primeiro, você tem que estar tá bem de, 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 de alma e espírito aí. Sim, sim. Tem que ver feliz porque você vai acabar o dia tristão, tá ligado? E é um, e é um marco histórico aí, o Douglas vai poder falar melhor, que é, a, é cara, é, é nu e cru ali, mano. É o que aconteceu, sim. tá ligado? Então, isso dá um peso a mais ainda. Então, é foda. Cara, Mas é... uma
4: coisa que rapidinho aqui, Douglas, Tô que eu bom. senti né? eu quero até que vocês também me dissessem é sentir isso também ou não ao mesmo tempo que o, que o tema é pesado, a narrativa é leve uhum. o, o, o que ocorre assim é muito pesado, né, só que a narrativa em si é leve, sabe, e causa um, um contraste assim que é até angustiante quando tá vendo cara, eu acredito
3: é. que eu sou um pouco masoquista, porque eu acho que eu já vi esse filme muitas vezes <risos> mais uma mais uma coisa que é verdade é que toda vez que a gente assiste ele pega do mesmo jeito é porque ele é um filme frustrante né você uhum, sabe já sim. sabendo no final você assiste sabendo no final e você quer você assiste querendo que aconteça alguma coisa diferente né
4: uhum.
3: e não acontece o filme tem esperança
0: né é. É, isso. O, é eu só vou falar rapidinho aqui da, da, da história da produção aqui comecinho aí né uhum. que o túmulo dos vagalumes é uma adaptação né de um conto né do romancista nosaka a Kyuki, né? É, que se baseou nas memórias dele, né? Pra, pra realizar a história, né? que tem, tem. Se procurar. Até, até vou deixar aqui no YouTube aqui uma, uma foto aí dele com a irmã, né? Que morreu do, duas irmãs dele, morreu o padrasto, outra coisa. Coisa horrorosa, né? E esse cara também tem outros contos de. De, sobre guerra, né? Sobre sobrevivência de guerra e tal. Só que o, o lance dele, ele se especializou em contos eróticos, hein? Olha só que, que doideira, né? O outro livro dele famoso é Os Pornográficos, que é uma adaptação do, do Imamura, né? Que virou filme, tudo, né? Aquela coisa tudo. Então é um nome bem importante aí para a literatura japonesa, que ele só foi convencido, porque ele não entendia muito bem de anime, né? Não, não sabia nada de anime, né? Aí ele se convenceu por causa dos storyboards, né? Do, do Takahata e ele, ele ficou impressionado uhum. que a, a fidelidade do bairro de Kobe, né? Porque o filme se passa em Kobe, né? O, o Douglas vai falar, que Kobe era uma, uma cidade porteira, né? Era o maior porto ali do, do Japão na época e então, tal. Ele se convenceu porque ele achou o bairro muito parecido com o que ele conhecia na infância. Então, ficou muito feliz ficou muito surpreendido também que uma animação pode trazer toda essa, essa carga dramática aí.
1: Mas até que um filme, eu acho, cara. Porque tem Sim. momentos ali que o lúdico dá um peso que, meu Deus, o do céu, Roger
0: Ebert falou isso aí, né? Que ele, tipo, uhum. ele. É uma história que é difícil você, se você. Mesmo se você trouxesse uma coisa muito realista, no caso de um filme live action, Sim. parece que essa, essa narrativa assim, te coloca assim, tanto na parte lúdica quanto na parte dramática, é um pouco mais profunda, né? Eu Sim, acho que uh, uh. aquela realidade muito grande seria uma coisa assim que até ia deslocar um pouco, assim, ia ser deslocar, um pouco forçado, é. vamos falar assim,
1: né? Exato. Douglas? Quer dar um pouco do contexto histórico, Douglas, aí Manda depois aí. que a gente
3: fala do filme? Cara, é... assim, o filme, né, pro... ele... ele mostra o final, né, terminando na... ali lista setembro de 45, acho que é dia 21 de setembro, né? Uhum. O Japão já tinha se rendido. Mas ele começa, acho que em março, que é o primeiro bombardeio de Kobe, né? Que é ali na segunda, terceira semana de março, acho que dia 16. Então o filme se passa num período de seis meses. Tudo aquilo acontece em seis meses, né? É, as crianças se separam do filme da mãe, a mãe morre, eles vão morar com a tia. Eles não são expulsos da tia, né? Mas eles acabam... Ou indo... né? o Pita opta por não morrer, né? morar lá com a tia e vai embora com a irmã. E o filme que nem se falou, né, da minha, é uma história real baseada nas memórias do próprio Nozaka. né? Ele diz que escreveu esse livro como forma de buscar perdão das, das irmãs dele, né? Que, segundo ele escreveu alguns relatos, ele teve que escolher em alguns momentos entre comer ou dar para a irmã, né? E, e aí ele escolheu comer e a irmã morreu de, de desnutrição, né? Que nem a, a Sutoku morre no filme. Uhum. E aí quando perguntaram pra ele, né, mas você sobreviveu tal, por que, que o filme, né, termina dessa maneira tão triste? Porque ele fala que ele queria ter morrido junto com a irmã, e o filme pra ele é o melhor final que poderia
1: ter tido pra
2: ele.
1: Uhum. É porque é. Uma, é um encontro ali, né, meio que o, o começo do filme é a parte mais alegre do filme, se você que for é o final, pensar. né, que é quando ele é. Se... É, Exato, é, que é o reencontro deles, né. Então hum. fecha, fecha um, um Ouroboros de, de derrota ali. Ah, <risos> para você que não assistiu, então Porque... vocês
0: entenderam. A melhor parte do filme é que na hora que o cara fala que tá morto. Não, não, mas vocês
1: entenderam o que eu quis dizer, né? Porque Sim. fecha claro. muito bem a, a parte alegre, é, né? É. Não, é, não é nem da melhor parte. É, né? Essa mas é uma habilidade.
0: Interessante, é que nem o. O Jota falou da, da narrativa ser leve, mas assim, ao mesmo tempo é trágica, né? E esse negócio uhum. aí de colocar... Ele, ele mesmo fala assim, que, não, eu tive que colocar isso aí primeiro pra não ter aquele desgaste no final, né? Então sim. a pessoa já vai meio preparada, assim. Só que assim, mesmo assim tem uma revelação, né? Porque no começo do filme, aquele, aqueles caras que estão ali mexendo ali, o cara joga a lata, né? Você não sabe o que é Nossa, aquilo é, lado, é,
2: sim, é de
3: partir é. o coração. É isso que é um filme bom pra reassistir. Porque quando você é. assiste, reassiste o filme você percebe vários detalhes na... que ao longo da narrativa, a primeira vez que você está assistindo, não ficam tão evidentes. Por exemplo, o fato do... do Seita ter uma conta no banco e não querer gastar o dinheiro num filme inteiro. né? Hum, Ele opta uh -huh. por não gastar. Ou a lata né, que, o... que o cara joga de fora e com as cinzas. Da... Spoiler, né? Mas você com as cinzas <risos> desse suco dentro. Sim. sim. Se é um filme... Eu acho que a narrativa é leve, mas é porque ela é contada aos olhos da... das duas crianças. né? Sim, Quem está narrando sim. o filme é o Seita. Então Sim, ele tá cara, contando né? o filme a partir da visão dele, que querendo ou não, ele é criança, ele tem 14 anos esse
4: filme, né? é,
1: que isso... E ele então, tentava e, deixar e também... a situação leve para ela, né? É cara? Exato, isso. né?
4: Mas é que eu comentar, é que, é que tenta amenizar tudo, né? Para ela não perceber o. Né, a situação horrível. É, é, é porque, que ele, é porque de... ele
0: também meio que se engana, né? Ele acha que o pai dele vai voltar, né? Que o pai dele Sim, tá na ele guerra. O pai tá
1: ganhando, é. ele, ele tem essa visão. É, do império japonês, ali, né? Ele até uhum. fala a hora que eles estão com os vagalumes lá que ele fala do desfile da, da, da marinha. Ele fala: 'Porra, não, a força do Japão até canta música lá.' É o dia é, que ele vai, né? Para isso, nossa, é foda essa parte que você sabe. É. Cê, se você conhece a história, né, você sabe que vai dar <risos> ruim ali, mano. Pra Sim,
3: todo no, mundo. Né? O navio que o pai dele lá, ele fala, o nome do navio é um navio histórico, que foi fundado. Naquele
1: momento já estava fundado.
2: Uhum.
3: E aí
1: ele não sabia, ele, o pai só não respondia, né? Não tinha, não tinha
4: como saber,
1: né? É, cara. É...
4: Um, um. Um mangá, né? E anime também, que até conversa um pouco esse filme aí, essa questão, para talvez alguém que queira entender um pouco mais essa. A, a, como a infância. O, as crianças viam, né? O exército o próprio Gang também, né? Ah, é. Que, é que no começo, é do game, tem muito uhum. disso, sabe? De, de Das crianças ali fantasiando pra caramba, de, ah, né? são dos maiores e tudo mais, sabe?
0: É, tem até lá, mais pra frente lá, que o pai dele não aguenta mais comer batata lá e tá, né? Com hum, problemas gente. de faltulência lá, e o cara fala que é uhum. antipatriótico, o cara ficar peidando. É, lá, né? fica peidando.
3: O, o Gang
1: é sensacional, né? Ah, esse daí é... é esse, esse é...
3: Tem a coleção é. completa aqui, os 10 volumes.
1: É, isso aí Pô. é sensacional. Também é difícil de ler pra caramba isso aí. Cara. É difícil. E Exatamente. tem o filme, tem o, a, animação a animação também.
3: Cara. A animação, hum. acho que conta os dois primeiros volumes. Exato. É. Cara, aí o... o Tumos Vagalamos, ele é, ele é pesado ainda porque ele primeiro coloca na perspectiva da Segunda Guerra o lado que a gente não conhece, né? Que é o lado japonês, que é do eixo. Embora o Japão não fosse o nazismo, né, o fascismo italiano e tal, o Japão também cometeu uma série de atrocidades ali no leste asiático. E o filme coloca duas crianças que não tem nada a ver com aquilo, né? Como protagonistas e mostram tipo, o sofrimento que as pessoas civis comuns tiveram na guerra, né? Claro que não é... Uh, os estadunidenses, né, eu não gosto de falar norte americanos, os estadunidenses eles têm um problema Sim. muito grave com o cinema japonês, porque tudo do cinema japonês que retrata traumas de guerra, pra eles estão sendo anti-americanos é, <risos> então eles, eles tiveram um problema com o rapsol de agosto né? por exemplo, é. eles, iriam, eles proibiram a divulgação do Rapso de agosto nos Estados Unidos muito é. anti-americano, cara é o Richard Gear, né? Parece que depois teve até repercussão na carreira, porque fez parte do filme. O Túmulo de também teve uma divulgação muito ruim, justamente porque é um filme anti-americano, né? Porque quando você mostra duas crianças morrendo na guerra, se elas são japonesas, você tá passando pano pro Japão, né?
1: É, o filme, hum. na verdade, não fala isso. Não. Eu nem nem, nem
0: fala dos, dos estadunidenses eles, né? é, é, eles não é.
1: falam nem quem tá bombardeando, cara. É bombardeio e, e ponto. Que eu não tá lembrava que
0: tinha tanto bombardeio no filme, cara.
1: É, o tempo não, todo, não cara. Problema. Três cenas de bombardeio, porque são três bombardeios em Kobe. Uh... Inicial. E tem o, é, o ataque do avião. É. São quatro, não são, Douglas? Porque o último, ele tá. Que é até emblemático, que ele tá todo mundo fugindo do bombardeio.
4: Uh
0: -huh. E ele tá e correndo ele em
1: direção e feliz, é. porque estão bombardeando e ele tá podendo roubar os bagulho, né?
0: Ele também, assim, ele acaba indo pra um lado assim que você já vê que tá virando meio, né? Negócio de. Porra, meu, o cara rouba pessoas que estão fugindo do bombardeio. Não, ele cara. tá nem aí, sim, ele chega sim, nesse é.
1: ponto, assim. Nossa. é não,
3: mas uhum. isso aí é. O Nozaka fala, né, no, no, durante pós-guerra, que ele teve que roubar pra, pra sobreviver, porque uhum. as rações que o governo dava não eram o suficiente, né?
4: Sim, uhum, sim, sim. E também é, é impressionante, assim, como que. Alguns detalhezinhos de de fundo, pessoas conversando assim, que, que não estão é, em primeiro plano, sabe? Como indica uma passagem de tempo, né? Do, do, da história, né? E, e mostra como também os principais estão bem deslocados do que está acontecendo, Sim. né, cara? Do, do, do uhum. geral, sabe, né? Isso também é pô, impressionante. Assim, eu fiquei... Perdi a, a, a meia-noite, a de segunda a pra ter de, de sono, mas valeu a pena, cara. Tá <risos> com com impacto... Cara, uma Mas, outra é... cena
3: muito bacana, é logo no começo que termina o primeiro bombardeio, ele tá carregando a um de suco, né? E aí ele passa, tem uns prédios pegando fogos e tem um soldado gritando: "Banzai! Ah, Banzai!". Isso, é, sim, é uh -huh. Tudo destruído, né? É. E o
1: cara mandava uma vida longa ao imperador, Nossa. né? É, exatamente, uh -huh. é. Nos escombros ali, né? É pesadíssimo, cara.
0: É, nesse filme, cara, a gente já começa a ver ó, a, a preocupação dele com o cotidiano também, né? muita cena é. ali deles assim tipo só comendo uma fruta ou tipo não e
1: como aí eu volto o, 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 a, o perfeccionismo do cara que o Takahata ele, ele ele era tão chato com essas coisas que no ele fala que eu vi até uma entrevista que ele fala que ele corrigiu um erro do túmulo ah no, no Kaguya no caguia né? que ele falou que ele a hora que corta o um melão no túmulo parecia tofu tava muito mole. <risos> tá muito mole é o tipo de coisa que, que, que tipo sabe, só um cara muito perfeccionista ia prestar atenção e no Kaguya ele fez os animadores estudarem como era cortar um melão não,
0: faz desse jeito aí no Kaguya,
1: perfeição tá
0: ligado? Não, eu, eu só acho um é. pouco de irresponsabilidade da mãe, né no começo do filme, né? Ah, é. Dava é, pra é, os dois, todo mundo ir junto, não? Ela, tipo, ah, é, vou mas sozinha, é a deixa salvação
1: ele. É a salvação das crianças, se você for Não, mas ela só bem, virou,
0: né? aí ah. o moleque também não, não foi atrás dela e ficou por isso mesmo, né? É. É, eu,
4: eu confesso que isso foi algo que eu não entendi muito bem e eu não sei se, de repente, era uma prática comum da época também, do pessoal fazer isso, né? Cara... Faltou um pouco de contexto, não sei, de repente, porque não, realmente...
1: Então eu acho que a gente, aí é uma coisa cultural, até o Douglas, não sei se pode reforçar aí, cara, tem uma série na Netflix que mostra tipo as criancinhas de 3, 4 anos de idade indo pro colégio sozinha, até hoje no hum, Japão hum. então se um pá, cara, não, esse não, nível sim. de independência já é reforçado <risos> desde sempre, mano, então tipo ah, ó, vai lá, se vira tá tendo bombardeio, é... vai lá é, olha se o que te deu, né <risos> é, é, deu bom, né
4: inclusive, Caraca. quando aparece a mãe dele, a que pancada boa também. Pancada triste.
3: Ela aparece três vezes, né? Ela aparece no começo. Hum. Quando ela morre, no flashback e depois. Né? Aqui ele, hum. Eu ia
0: falar desse flashback, né? Porque primeiro tem aquela cena linda lá, né? De tipo tirar os. Na primeira vez que aparecem os vagalumes pra valer mesmo ali dentro do bunker, né? Aquela coisa, né? Sim. Bonita e tal, né? Aí depois eles morrem, né? Eles morrem e vai... ela vai enterrar. E aí corta a cena. Aquela cena deles jogando o corpo dela, assim, no meio dos outros, assim, morto, uhum. assim, assim, É muito, uhum. muito rápido, assim,
2: que é o, cara. Que é o primeiro,
1: é o, é o momento que ele se solta, né? Que ele chora. Que se você for uhum. ver assim, todo, até essa parte assim, ele não tinha derramado uma lágrima, até aquela, aquele momento que ele lembra, sabe? E aí bate o impacto ali do, do que aconteceu, né? Bem, é bem tens cara. Acho
3: que é, é por isso que vem o nome também, né? O que hora que eles estão enterrando os vagalumes, eles estão fazendo uma celebração fúnebre pra mãe, né?
1: Uhum, que a Setuco fala, ah, eu já sei que ela morreu, a tia me contou, tá tudo é... bem. Né? Nossa,
0: o moleque fez de tudo pra não contar e ela já sabia. Pra né? não contar.
1: É... Não, e a correlação, cara, porque ela, mano, a... essa frase é de fuder, mano, você já... você já assistiu o filme, você tá revendo, que ela fala, por que os vagalumes morrem tão cedo, tá ligado? E você sabe que eles vão morrer, cara, essa parte aí já, já acabou comigo, assim. eu falei, mano, que de... O que, que eu tô fazendo até o novo, já, tá ligado? É o Paralelo com o Vagalume, né? É, exato, é. É muito foda, cara. Esse filme é uma obra de arte. A gente fala que, que é difícil, mas, cara, eu recomendo a todo mundo, pelo menos, assistir uma vez. Né?
0: É, dessa segunda... Primeira, da primeira vez, assim, eu fiquei, assim, estraçalhado. Dessa vez, eu até tava mais observando a animação em si mesmo. Animação. Assim, então, <risos> tava é, mais analítico. da, da montagem. É, é foda, cara.
3: Esse filme acho que não podia ser mais atual, dado o momento que a gente vive também. Né? Uhum. Ele é uma ah, propaganda anti-guerra e agora a gente tem a questão de estourar a guerra de Israel e Hamas de novo né? Israel Reserva Palestina, é, Ucrânia e Rússia, que já está acontecendo aí há mais de um ano. Acho que esse filme deixa bem
1: claro. né é,
2: Não envelheceu nada, Israel, nada, exatamente. É, é. É. Uhum.
1: Não, é perfeito, é mais atual do que nunca e super é. recomendado assistir. Aí. E não tem lados bons ou ruins, não, não trata disso. É. Trata disso Exato. Tanto. Foi, hum. ah, quem tá
3: certo ou errado na guerra é outra história, mas não se trata disso, né? É, exato. Se trata hum. de dor, trauma mesmo, direto. Uma
0: cena que me dá desespero, que eu acho que vai acontecer alguma coisa e não acontece nada, é na hora que aquela molecada entra lá e. Olha, tem gente morando aqui, não sei o que Você falou, nossa. É, você
1: fala, mano, vai dar ruim. E não, não é nada, é, assim. mas,
0: mas É só uma cena. Né?
1: É, dá um sufoquinho, sim, né? Mas ela
3: serve muito boa para dar contraste, né? Em como eles estão sim. muito sim. mal para às outras é. crianças,
4: é. né? É. sim. E, e, e também mostra, assim, a casualidade que é pessoal, sabe? A, a guerra, entendeu? Assim, que já é rotina, é, que, é sabe? É, tem bombardeio, tem não sei o quê, mas assim, a vida segue e, e, e pra maioria, pelo hum. menos assim, não diria a maioria, mas pra, pra boa parte da população, né? É só mais uma segunda-feira, sabe? Né? É. Ah, pô, tem um bombardeio, tu corre, né? Se tu ficou vivo, beleza, e, se não ficou E a disparidade,
1: cara, porque pra alguns, quando a, a guerra acaba, acaba. Sim. Pra uhum. outros, a morte continua, uhum. cara. Eu acho muito emblemático a hora que as meninas... Porque já acabou a guerra, o Japão se rendeu. Aí tem aquelas meninas entrando que começam a tocar música clássica e ao ah, mesmo putz. tempo eles tá Nossa, é. isso
4: daí. E cara, elas né? falando nossa, tá tudo igual aqui. A, a ainda tá aqui direitinho.
1: Que a vitrola tá aqui porque... com a música, bota a música. Uhum. Cara, isso é uma cara. coisa
0: super verdadeira, né? Porque assim, a vida continua, cara.
2: Exato. Tipo assim, às vezes é
0: <risos> tipo assim você tem uma perca aí na vida, e aí as coisas continuam, né? Elas vão...
1: Tudo ah. continua acontecendo. Exato. Né? É pesado.
0: Eu eu,
4: eu quero só fazer uma indicação rápida aqui Opa! também, de um mangá que eu lembrei, que é que a gente falou negócio de guerra, é um mangá que não é muito comentado, que esse aqui, Marcha para...
1: Ah, cara, eu não li ainda, mas todo mundo fala muito bem, cara. É. Qual que é o nome para original para
4: dele, Leandro? Leandro João, <risos> desculpa. O original não sei, eu sei que aqui tá a marcha para a morte. É do Shigeru Mizuki.
2: Uhum.
4: E aí ele retrata. É, é corra, alguns soldados. É da Devir, né? É Devir. Da Devir. Devir, ah, Devir. Isso, é Devir. Né? E aí retrata alguns soldados, assim, na, na, na guerra. Só que quando eu comecei ali, eu pensei até que era algo de comédia, eu não entendi muito bem, assim, porque tinha pessoal morrendo com. com sabe, mordida de cobra é, o cara foi foi tipo assim, foi evacuar no canto, foi mordido e morreu eu falei, pô, isso aqui é comédia cara, estranho assim, mas, sabe, só que não é engraçado, mas é meio absurdo aí depois eu vi que não, é só mesmo um relato dos horrores da guerra assim mostrando pessoas sofrendo com a guerra sem estar em conflito entendeu, uhum. porque o o autor no caso, ele foi à guerra ele perdeu um braço na guerra inclusive, né e aqui são relatos do que ele passou sabe Quer tu ver o. A, você reforça a boçalidade que é uma guerra, entende?
0: Legal demais. Legal demais. Perfeito. O, ah, eu só queria voltar aí Cara, mas a cena final, depois que a menina morre, né? É, que é o maior spoiler que a gente tá dando aqui, né? Não, mais ou menos, e é aí, cara, não, né? E aí, cara. E aí, cara, só fica mostrando aqueles momentos dela sozinha lá no, no acampamento lá, Nossa, cara. Nossa, cara. Não, é devastador, aqui, cara. cara.
1: A, a, a parte que me quebra mais é quando ela tá se fazendo de soldado, mano. Que aí é, é tipo. É emblemático ali, sabe? Que tipo, ela representa ali tudo. Todo mundo que se fudeu na guerra, falando português bem claro, tá ligado? É, é pesadíssimo, velho. É. É foda Dá isso. Dá pra momento. entender.
0: Eu, você podia falar assim, porra, mas por que, que o moleque não ficou lá na casa da tia mesmo? então tá uma droga, tava tá uma droga, mas ele podia ficar. E ainda tinha o dinheiro, né? E tal. Mas assim, era uma criança, né? ignorante do caramba,
1: uhum. então... Exato. Sim, sim. O que, que
0: você vai exigir esse nível de comprometimento com é, é uma
1: criança de 14 anos? Achou que
0: ia dar certo mesmo, né?
1: Uhum. Só não deu, né? Uhum. É, o o Nozaka,
3: quando pedem pra ele... Quando ele, tá, ele faz uma entrevista, acho que em 88, 89, pra divulgar o túmulo com o, Itak com o Takahaki, pra uma revista de mangá, de anime sonedense, aí a moça, o pessoal que tá entrevistando, ele fala, ah, descreve a sua história em uma frase curta. ele fala que é uma história de um suicídio duplo. Ah, sim. <risos>
0: É perfeito, cara, é isso aí mesmo. Uhum. É, é
3: simbólico. A... mesmo,
0: exatamente. Né? Simbólico.
3: É. Quando ele é capturado, né? Que ele, tá pe... ele é pego roubando e aí o cara bate um monte, né? Ele leva ele pra polícia ele passa, acho que, um dia ali, né? Uhum. Passa uhum. virada na noite, um pedaço do outro dia lá e deixa, tipo, a ser de suco sozinha, yeah. né? É. E... e daí quando ele volta, ela tá super mal é tal, né? e tal, né? É, já bem próximo. Aquela cena ali é, assim, é heartbreaking total,
1: né? Total, total. Chefe.
4: Olha que a gente falou aqui, o filme todo é assim, né, cara? Que toda hora surge uma cena, porra, essa cena aí é... Mas precisa, cara. É... É. A
1: minha esposa pergunta às vezes, ah, por que você passa por isso? Ela me vê zoado ah. num canto assim, mas precisa, cara, é bom, é catártico, cara. É, você sim, Precisa sim. assistir esse tipo de coisa pra, pra Sabe
3: entender. Sabe reflexão, né? dá pra viver numa bolha, né, na verdade? Exato. É, morar é.
0: Exato. Obra-prima, assim, sem sombra de dúvidas. Acho que grandes animações, grandes filmes dos anos 80 aí. Eles queriam. O Takahata até traçou um esboço para fazer uma continuação, né? entre aspas, né? que ia se passar em 39, uhum. ia falar da. da. Ah, da meio anti-japonês ali, né? Os japoneses invadiram uhum. a Mongólia, aquela coisa toda ali, não deu muito certo, né? por causa que estourou lá os protestos da Praça de Tiananmen, lá, né?, em 89. Uhum. Ali. Então, aí, Esqueceram essa ideia. Ainda bem, né? Tem que ligar, né? Não precisa. Ah, pá, porra, né? O,
4: o, a nível só de curiosidade mesmo, né? Tem duas adaptações live action né, do, do filme, né? Uma falam que é uma porcaria que é, é realmente o, o roteiro da animação com pessoas, né? Aí não deve funcionar muito bem, como a gente já, já comentou aqui. Uhum. Só que tem uma outra que, 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 que pelo menos despertou a minha curiosidade. Teve gente que falou bem que é a história pelo ponto de vista da prima deles que está na casa, sabe?
2: Hum.
4: Então tu acompanha toda essa narrativa é pelo ponto de vista dela, né? Pelo menos assim, como muda a uhum. perspectiva, é, é. pode ser que, que tenha algo aí interessante, Sim. né? E tem no YouTube completo, né?
3: Uma dessas adaptações é uma novelização, né? Eles eram uma novela do Tumor de vagabundos, que eu acho que, é que hum. você falou que é mais igual ao roteiro.
2: Uhum. E é
3: uma história que eles passam para as crianças lá, né? uma história infantil, assim, ah. por público, voltada pro público infantil. As crianças lá assistem isso na escola. Hum. Né? No Fundamental 1. O que deve ser bem perturbador também. É. Né? É. Se Dependendo da é. sua idade, né? Realmente
0: vai... <risos> Vai impactar aí. Se for uma criança de 34 anos que nem eu assim, <risos> mas nem assim, <risos> um direito. <risos> Seguindo aqui, em 89, aí ele participou da direção musical, né? Novamente aquele negócio de ele mexendo com música do, da Kiki. É, e em 89 teve uma reestruturação ali do Ghibli, né? Que eles não mantinham um funcionário fixo, assim. Era todo mundo ganhava por cédula que eles desenhavam, uhum. né? Aí teve toda uma reestruturação, então o estúdio ficou. Um pouco mais parrudo, né? Eu acho que os grandes sucessos que foi o, o Túmulo e o Totoro deu esse, esse punch pra eles aí. Kiki também foi outro grande sucesso. E o Takahata conseguiu entregar um filme dentro do prazo, né? Porque o grande problema dele é não entregar filmes dentro do prazo. Do, do prazo, né?
1: Do prazo, é. E
0: aí eles lançaram, em 1991, o Memórias de Ontem que é um filme que eu gosto bastante, cara. Eu acho que, de, tirando o túmulo dos vagalumes, cara, eu acho que desses dramas mais pé no chão, que não tem fantasia, que não tem nada, eu acho que é um dos melhores aí do, do estúdio. Aí. É muito bom mesmo. Leandro?
1: É bom e, e, e os, as temáticas, né, cara, tipo... É, é bem um, um slice of life ali, é bem um corte do cotidiano de uma pessoa que mostra bem a, a, tipo, as disparidades entre... né, o moderno, o antigo com a cidade e o campo, é bem legal, cara. Tem na Netflix também, esse daí é o da, da, da lista que começa a aparecer lá na Netflix.
0: Vocês assistiram? Eu não, esse não.
1: É... 91, né? Isso. Conheço,
0: é, que é a Taeko, né, que ela tem 27 anos, está morando em Tóquio, trabalhando em Tóquio, e aí vai passar as férias no, no campo, né? Onde, ou no, na cidade uhum. do interior, onde que ela ela cresceu e tudo, né, e aí o, o filme vai jogando com flashbacks quando ela tinha 10 anos e todo aquele relacionamento com as pessoas ali da, ali da, da cidade, né, cara, e da é cidade. bem legal o filme.
1: Mostra muito realidade versus é, expectativa, é, as concepções que você tem quando você é criança e adolescente e depois de adulto revisitando a mesma coisa. É, tentando entender o é. passado, é bem. No, novamente,
0: pegando do, do túmulo e aqui também questão dos objetos que tem uma relevância, que faz tira, 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 tira. toda uma ligação sentimental entre os personagens, por exemplo, que já fica meio destacado na cena do abacaxi, que tem uma cena lá do abacaxi que é, vai comer também. com a avó, e aí tá a família reunida, ela e a avó gostam, as outras não gostam, então já tem uma distinção ali de. De personalidades ali. De personalidades. Né? Bem legal,
3: né? O que eu conheço assim do filme é que essa parte inicial de ir pro campo e tal lembra bastante o pessoal de agosto. é que eu ouvi falar o filme primeiro Ah, vez.
0: sim. Total, é, curiosamente, total, os dois no mesmo, mesmo ano, olha só. Né? É, é, então.
1: mesma, é, mesma, mesma vibe, né? Faz parte dos Zeitgeist daquela época. <risos> é que eu Mas acho é... que tem muito dessa
0: coisa do, do é. Japão contemporâneo aí, resgatar, Isso. né? Aquela coisa antiga.
1: Exatamente. Né? É, tem uma romantização também, mas eu acho legal que em alguns pontos ele é mais pé no chão, assim, que tem um diálogo bem interessante de que a, a mina tem essa visão é, nossa idealizada do campo e tal ela fala, nossa, aquela casa no meio do nada, né, o cara fala, meu, não, não é no meio do nada, tudo que você tá vendo aqui foi construído pelo homem também as plantações que você tá vendo aquela árvore que foi plantada é tudo, tudo aqui teve, sabe, então
2: não, não é, é tão imaculado,
1: né? É, não é imaculado, exatamente. Então ele quebra isso no, no na própria animação. Acho bem legal, recomendo para quem gosta dessas animações mais pé no chão. Até a, a animação dos rostos, ah, assim, sim. cara, é bem, bem expressivo bem, mesmo. Bem expressivo, é bem legal, cara. É,
3: acho que é interessante também porque o filme ele se passa, eles é 91, mas ele se passa na década de 80, não é? Isso. Que é durante tipo, a, a bolha, a prosperidade tá é, japonesa. É, é então, época a, de ouro, né? É, a, a geração japonesa que vive ali naquele momento, né? É, eles já não conhecem mais o antigo Japão, né? Eles já estão totalmente imersos no Japão do pós-guerra, consumismo, capitalismo e tal, tecnologia. Então eles não conhecem ainda
1: o Japão arcaico, né? O Japão pré-guerra, o Japão rural mesmo.
2: Exatamente.
1: Aliás, que é uma temática que vai se expandir aí pros outros filmes também. Cara. É, então,
0: você é, vê que aí já começa a conversar, Tem né? uma relação. É, é, né? é. Começa a conversar um filme com o outro ali. É, e esse, esse filme tem um caso interessante, porque assim, é, a gente tava falando das distribuições aí da, dos filmes, né? Esse aqui demorou 15 anos para ir para o mercado internacional, porque a Disney tinha os direitos, né? Não sei se vocês sabem dessa hum. história aí. E, e, seguraram. É, e seguraram porque o filme tem uma grande parte falando sobre a menstruação da personagem
2: hum.
0: E a Disney não queria saber nada disso E eu é curioso que quem dublou ela, a, a personagem, depois, na versão americana Que foi lançada muito tempo depois, em 2010 É a Daisy Ridley, né? Que é a Rey é. do Star Wars E o Dev Patel também, é, cara Só que assim, a Daisy não era nem nascida quando o filme foi feito <risos> Exato. Ela cresceu pra dublar a personagem principal. Realmente, é uma loucura, é, cara. cara. É, é uma doideira. Mas véio. assim, o filme é muito bom mesmo. É... A gente não destacou aqui, porque, né? Mas é, é um drama bem bacana, assim. Bem bacana mesmo. Uhum. E aí vem 94, olha só, a Takahata colocando em né, dia também. Pompoco.
1: Esse é legal, Douglas, para você que estuda também a história, é, porque ele, ele, se, ele começa na década de 60, né, Damiani? Me corrija se eu estiver enganado aí. E além de ter todo esse contexto né, da, da, do, da mitologia misturada com os animais ali também, tem o, o tema que a gente fala que se conversa aí, que eles estão sendo ameaçados por um, um, um projeto de sistema de desenvolvimento de sub, do subúrbio ali, né? E, e que acho que, é, que a gente estava falando, né? Que é retomado depois, na década de 90, que, a gente, que é no período Heisei lá, que ainda é o... É, eu não sei se é quando estoura a bolha, 91, 92, eu sei que é, que é quando já começa a, 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 a diminuir ali a, a economia japonesa, né? mostra o conflito entre essas duas facções ali, além do, da, Cê... do, do contexto humano de, ali. De né? facções de? De guaxinim, né? Os Tanuks, né? Tanuki. Cara, e, e é doido os Tanukizinhos lá, porque é também é impactante, né, Damiani? É que, pô, você vê a animação assim, eles são todos. É, como que fala? Antropomorfizados, assim, mas quando eles morrem, mano, é, é o bicho ali, mano. Uhum. Né? É, tipo, esse, dá um impacto
0: diferente. É, esse né, aí, é, você tem que comprar mesmo a história, porque se você parar para pensar tem não tem, não faz não sentido.
2: Faz sentido. Não faz se sentido. eles tivessem
0: os poderes, não. mesmo não teria nem como, né?
1: Não. É. Mas é, ali, cara, eu, 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 eu acho que é, aí você tem que fazer meio que uma abstração, é. tá ligado? Que, tipo na é como se tipo o Guaxinim na cabeça dele, ele realmente fosse inteligente. E, e na cabeça dele, ele, ele passa por essa transformação, entendeu? Mas a gente vê ali, tanto que quando eles morrem, eles morrem e ficam, né, em forma de guaxinim real é. ali. É, cara, é muito doido, que... cara.
3: Pompoco é uma onomatopeia também, não é? Não sei se você explorar... Ah, no japonês? Filme. Não faço o menor. Eu acho que... Que, é, que é o barulhinho de bater no... No tambor? É, não, no... Tipo, ah, de bater... o guaxinim, acho que tem esse costume, né, de... Ah, de bater na barriga? É, ah, Não sei pai, se isso é explorado sim. no filme.
0: Não me lembro,
3: eu já ouvi falar
2: desse... Eles tô tá até, até raio no, no filme.
1: <risos> é, eles têm, eles têm os poderes, eles, eles se transformam e tal. É, é, ele é um filme mais lúdico, assim, é. do Takahata, ele eu, é um dos, acho, dos assim, mais lúdicos. Eu acho que ele tem um
0: pequeno assim. problema, assim, eu acho assim, que a primeira meia hora é ótima, assim, tipo... É ótima. Que tem aquela confusão toda, aí tem aquela... Eu acho legal aquela narrativa, assim, do cara, do cara contando como é que, né... Novamente, né? Como é que foi a urbanização ali do lugar? E aí tem aquela cena que tem uma. focando uma folha sendo consumida pelos uhum. tratores, assim. É tudo muito criativo, é. assim. Só que eu acho que depois o filme dá uma patinada, assim, né? Tipo, só fica naquele. Né, é, ele
1: dá uma embarrigada.
2: Dos planos
0: né? dele pra tentar combater a humanidade e tal, né? Eu acho que dá uma recuperada depois naquela cena daqueles. que eles atacam lá, aquele desfile lá, né? Uhum. Mas assim, ele, o filme tem umas barrigas, né? Esse filme aí tem.
1: Tem, a... ele é meio embarrigadinho, é. assim.
3: Mas assim. É... E tem a. Só fazer uma pergunta. A questão do escroto e os tanus tem. tem no filme também? Tem, tem então. Tem,
1: <risos> Isso aí é uma que piada. É uma, coisa, também muito, é uma piada japonesa bem antiga. Sim, o escroto do e Eles usam
0: esses escrotos, viu?
1: É, eles usam. Eles usam bastante, inclusive. Puta que
0: pariu. É, é, <risos> é, é até engraçado. É um humor japonês bem, bem específico, bem, né? É... Assim, né?
1: Não, e eles usam para bater em policial, que deixa tudo mais engraçado.
3: <risos> Cara, eu tava. Dando um parênteses, assistindo o, a, o Shaman King, né, de 2022, que saiu aí. E tem um dos espíritos lá, que é um tanuki, né, e ele tem o, os bolão.
1: Uhum. Não, nesse daqui, cara, eles, eles usam... Pra, pra voar? Pra a... Não, pra voar, <risos> eles usam como asa delta os escrotos, aí eles soltam e trans se transformam em bomba. <risos> pra, ba pra bater em policial, cara não, é sensacional, é só por isso já vale é, o... o filme todo o Jota cara. tá
0: quieto, eu não sei, você ficou chocado com esse também? Assustou <risos> não, é
4: compartilhando da visão do Xaman King, aí nada me surpreende, entendeu? <risos> cara, é, é o
1: aí eu só passei
4: que... a entender agora a questão do Xamã King, inclusive, né? Ah, <risos> do <Tanuki? risos> É. Entendeu? é, é eu sempre achei extremamente bizarro essa. É que tem
1: as estatuazinhas, né, cara? Eles é, da fertilidade e tal. Eles têm. Por serem extintoistas tal, os caras têm essa vibe com a natureza e com os animais ali, né? É.
3: Mas tanuki, no filme né?
1: eles usam como arma. <risos> o
4: folclore do Tanuki é bem presente no Japão, né?
1: Uhum, até hoje, é. né, cara? Você vê Tanuki em todo lugar
4: lá. O que assim que eu conheci era só o maio lá do Nintendinho que botava
0: o rabinho pra voar. <risos> Agora eu vou
4: imaginar o, o um saco o Mario voador. o um rabinho e dois sacos,
0: coitado, né? Sensacional, velho. É, assim, dá para É legal assistir é assim. Então o, o Jota vai assistir <risos> num dia que ele estiver tomando café é. esse, daí, é. esse daí. Esse daí, é esse, esse,
3: é esse pode, é.
0: Esse é domingo Vigo e tranquilo. Tarde.
3: Esse pode ser numa segunda também, que não mata a semana. Não, não mata, não <risos> deixa
1: de depressão, não.
3: Vou, eu, eu vou assistir esse aqui, que eu já tinha anotado pra ver, mas não vi. é legal tem na Netflix também.
1: Também cara. tem na Netflix. É, esses que a gente vai comentar agora, todos tem na Netflix. Exatamente. É, agora, né, quem escutar o podcast, é agora. Agora, no futuro, é. você, <risos> a gente não garante nada. É,
0: não, é, desde o Memórias de Ontem pra frente, aí tem tudo aí, né. Os que, os que uhum. não tinha a gente falou, né, tinha no YouTube, então aí já... Compartilha Exato. aí, bem fácil achar também. É... Aí o outro filme, que é de 99, ele conseguiu também. Que é o Meus Vizinhos Yamadas. Ou Yamadas, né? Uhum. E por incrível que pareça, é totalmente digital o filme, né?
1: Totalmente digital. E não parece, né? Parece. Assim, tem partes do, da animação que é bem fluida. Tanto que vai mudando é, de animação e o tipo de traço constantemente no filme todo, né? Mas é um Slice of Life bem é, legal. também. Esse é, é a
0: história de uma família que, assim, é contada por esquetes. assim. Então, é, são pequenos capítulos, assim, contando histórias que não, não têm ligação uma com a outra, assim, mas é da mesma família ali, né?
3: Esse é aquele que parece que é feito como se fosse charges. É. Né? Exato. Eu acho até é.
0: que isso aí eu acho que atrapalhou um pouco a, o sucesso do filme, porque ele não ele foi fracasso, uhum. né? Então o pessoal acho que deve ter estranhado muito ali, né? Porque é bem diferente é. mesmo, né?
1: Ele é. Ele é bem diferente de todos os trabalhos. Ah, acho cara. que ele é mais experimentalista é. nessa obra, né? Sim. Mas, cara, é o que eu tava falando sobre o Takahata, cara. Que tipo, é... uma coisa que é notável em todos os filmes dele é como ele consegue expressar os sentimentos é... em... em pequenas coisas, assim. Tem uma. Vocês já... assistiram esse filme? Todo mundo assistiu ou não? que uma parte bem legal, que como é o cotidiano ali do... que é a parte que ele vai falar com os motoqueiros que estão causando lá, que é a, a hora que fica realista o negócio, tá ligado? Uhum. Tem várias partes do filme, assim, que o, o... o próprio... a própria animação fala o que o cara tá sentindo, né? Uhum. Então
0: é, ah, só, é bem legal Só um legal detalhe isso. que você me fez lembrar, Leandro, é... Uhum. No Pompoco e no, na, na Tia lá, tem cenas reais, né? Uhum. Eles estão assistindo Godzilla lá no, no filme lá de 81, lá uhum. né? Eles estão assistindo Godzilla. Exato. E aqui eles estão assistindo tipo um programa de culinária, assim, que aparece assim, uma, uma cena real, assim. Uhum. Oh. Ah, esse Amada, cara, a primeira história da menina que, que ela se perde no aeroporto, né? Aí ele encontra outra criança, aí, aí vão procurar os pais, né? Que tinham esquecido deles no aeroporto. Aí ela ah, chega é muito... pra mulher, assim. Ah, você tá perdida? Não, minha família que tá perdida, né? Toda a minha família tá perdida. Ela até.
1: Ela tá. Cara, ela
0: tá cena. de boa, né? Só tá. Outra, outra...
3: Ela tá onde ela deveria estar, Exato. Na verdade, né?
0: Exato. É. Outra cena também eu acho engraçada, na hora que o cara tá lendo um jornal, uma revista, não lembro, e a mulher quer, quer ligar a televisão. Aquela cena também é. Bem cotidiana ali, né? Muito... Só que tem umas viagens, né? Tem umas partes assim que. Começo, o final é Sim. totalmente isso, que eles ficam cantando lá o Dalesma, que será, lá. será, lá e ficam voando lá, né? Tem todo um lance, assim. Mas, assim, é um filme muito bom, cara. É um filme de comédia, assim, bem legal, cara.
1: Ele é, ele é bem divertido.
0: Aí tem, opa, ficou faltando um pra eu assistir, hein, cara? Que é o Winter Days, eu não assisti. Que é o segmento que ele faz, né? É, um, é uma história de antologia, ele, faz um, ele dirige uma parte ali. Eu não assisti.
1: Não, esse eu não assisti também, esse não. Esse eu fiquei devendo. Cara, a única coisa que eu sei é que ele
3: é mais curto e é uma animação diferente também, né? Se eu não me engano.
0: É, ele tava experimentando. Dá pra perceber que ele tava experimentando muito, assim, nessa né? parte. Assim, né? o... E aí a gente vai pro... Em 2013, aí teve o lançamento daquele documentário The Kingdom of Dreams and Madness, né? Falava uhum. sobre a... o Takahata ali, todo a... aquele período ali do... do Ghibli ali que eles, que eles deram uma uma sossegada, mas eles iam lançar dois filmes assim, pela primeira vez depois de 1988 os dois grandes gênios aí do, do Ghibli iam lançar dois filmes então, é... e aí vem o conto da princesa Kaguya, que é uma animação que eu adoro fantástica. É inspirado num conto, né, japonês e tal, que tam, que do período Heidan, Heian, Né? Que é considerada a, a obra mais antiga, né, ainda é, que sobreviveu, né, no formato de monoga, monogatari, e é um preso, período de transição ali da cultura japonesa que estava abandonando muito aquela influência chinesa, né? Já estava caminhando para outro caminho. E que a Kaguya também já é originária de um de uma da mitologia chinesa, né, da Como é que é o nome dela? É Chang'e, alguma coisa assim que a que era o nome original ali, né, da, da cultura chinesa, uhum. que surgiu ali no, no na dinastia Shou, é, acho que na dinastia Zhou, eu acho, tipo coisa bem antiga, quer dizer, o período Heian é de século X mais ou menos. 9, 10, né? É, 9, 10. E o originário é lá do mil anos antes de Cristo, então realmente é uma coisa assim que é lendária, assim, bem diferente uma da outra. E assim, gente, esse filme também é um dos filmes que o final me emociona demais, mas até chegar no final a gente vai falar desse filme. Tem chãozinho. E aí?
2: Cara,
0: o...
3: uma coisa que chama bastante atenção a princípio, quando eu vi o Kaguya, depois estudei um pouco, é que o estilo de animação, né, que é o sumie, né, que seria um tipo, uma, tipo, uma, tipo de aquarela chinesa É a forma que se escreviam os pergaminhos lá, né, que inclusive mostram no filme, no filme E é a escrita que se usava no período Heian também, né, na caligrafia Heian Então o filme foi feito meio que usando referências artísticas da, da época que ele tenta retratar, né
0: Eu acho isso bem bacana O trabalho de pesquisa é extraordinário, né
3: Uhum. É, a fidelidade que, ele, que o Isal tem né, com essas questões históricas. Como você citou anteriormente o detalhe do melão
4: né, sendo cortado. Eu gostei bastante, né? Esse eu já vi na, na terça-feira com o coração <risos> preparado. Só que não, 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 não fui tão impactado assim como na segunda-feira à noite, né? Consegui dormir de boa, sabe? E é, é assim... É... O estilo de animação me, me tocou bastante, que é um estilo bem suave, né, tu vê que é feito à mão, né, mesmo, sabe, porque tem uma diferença clara de animação feita manualmente, para animação com auxílio de, de, de 3D, né, porque tem muito 3D que simula 2D, né, hoje em dia, que é o que é mais comum por ser é mais barato, né. Então a suavidade da animação, assim, é, é muito boa, sabe. E também o, o, a história em si é, apresenta um tipo de fantástico assim, que, eu, que eu gosto bastante. Eu cheguei até a procurar o conto mesmo original, né? Encontrei uma tradução que eu imagino que certamente é algo que se perdeu em relação ao conto da, da, né? de, de séculos passados aí, né? Mas a, a história é basicamente a mesma, assim, com alguns enxertos a mais ali que acabou até acrescentando a, a história, sabe? Isso eu achei interessante, né? Toda, assim, a tradução que eu li, pelo menos, você não tem aquela relação dela com as crianças, sabe? Aquela uhum. ali, é, é de acordo com o conto, né? Foi criado para o filme em si, né? E eu acho que foi uma bela aquisição, assim, pro filme, sabe? Porque deu uma profundidade maior pro, pro, pra história, né?
0: Nossa, essa menina é esquisita, né? Na hora que ela começou a chorar.
4: Pequeno bambu, né? É,
0: é um pequeno bambu. É, pra quem, pra quem não viu, né? Só dando um resuminho aqui. Um, um, um casal de, de, de cortadores de bambu acabam encontrando uma menina dentro de um bambu ali, né? Uma miniatura, vamos falar assim, de uma princesa. Que quando é tocada pela, pela mãe, vamos dizer, dela adotiva, assim, ela vira um bebê e ela vai crescendo, assim... E, questão de um dia ela cresce bastante, assim, então... É um conto muito, cara... Novamente, é para ressaltar a importância e a beleza da, do cotidiano, né, de cada um. Que é o filme, apesar de se passar poucas semanas, assim, nessa primeira fase dela, até ela ir a cidade grande, assim, é bem... Cara, tem tudo ali, cara. Tem a aventura de você andar, e aí os pais se surpreendendo, sabendo que ela é essa menina não é normal e tal. Cara, eu... Assim, eu fico tocado de um jeito diferente do, do túmulo, assim. É uma... Eu acho tão obra-prima quanto, assim, mas é eu, eu entendo... A
3: sensibilidade é diferente, é. né?
0: Acho
3: que é, é mais leve, né? Tem
1: uma, tem uma doçura, né? Uhum. E o final também, cara. O final ele ele é... Ele é, é meio tocante,
0: agridoce, mas... na verdade, né?
1: É, uma, é um final agridoce, exatamente. Ele não te deixa... Devastado ali, igual o tubo, é, mas, mas, é. mas acho que é porque, por exemplo.
3: Hum. Pô, eu, quando chegar no final, o começo. É, vamos, vamos falar primeiro <risos> vamos das etapas aí, cara. O... Uma coisa que eu acho muito legal no filme é que a primeira parte até ela virar adolescente, adulta isso acontece muito rápido, né? Hum. aí, quando ela foge, né? Acho que na metade do filme ela foge do castelo e ela volta pro bosque que tá no inverno. E aí ela nunca tinha visto o inverno, hum. né? Então ela não sabe que tipo, o inverno, que eu tenho é o tempo cíclico, né? inverno, primavera, verão, outono.
0: É, o cara fala assim, mas aí ela fala assim, mas vai voltar as árvores? Não sei o que, de um jeito assim, tipo, nossa, mas...
4: Desesperada, é. né? Uhum. Eu... A inocência que, que mostra assim dela, né? Muito
2: bom. É,
0: ela tem... é, é curioso porque assim, ao mesmo tempo que ela, por exemplo, quando ela vai crescendo, ela vai crescendo com a, tipo, a mentalidade dela vai crescendo, né? Mas ela não tem essa experiência, assim, de tipo, do impacto, Sim. assim, do ambiente, né? Ela fica
2: meio.
3: Porra, é. E acaba que o filme é uma, meio que uma crítica a esses comportamentos nobres, né? Principalmente ao papel da mulher na, no, ja, no Japão tradicional, né?
2: Uhum. Uhum. A, a cultura
3: japonesa ainda é bem machista em vários aspectos, né? As relações matrimoniais tradicionais japonesas ainda são bem machistas em questões de papel de gênero. E o filme faz uma. Acho que dá uma pontada aí, né? Faz uma crítica.
0: Nossa, até na parte que, que é, ela vai o... ficar bonita, entre aspas, né? Uhum. Pô, é toda? Sim
4: até a questão também dela no começo se recusar, mas depois ela acaba é, se conformando que tem que entrar naquele padrão ali, né, pra, pra sabe pra continuar vivendo e tal isso é bem, bem interessante assim, né, uhum. é, e a animação mostra isso muito
0: bem, né, que é o
1: uhum. momento que ela vê aqueles, tipo, um monte de velho decidindo o futuro pra ela, Sim. tá ligado cara, uhum. e ela cai isso aí é a primeira, a primeira
0: vez que eu vi isso aí, eu fiquei meio impactado com aquela cena lá, cara
1: é, é, que ela é. sai correndo, cara. E é, vai e a animação tudo, vai virando é. tipo,
0: quase que uns rabiscos, assim, é. de um esboço, é. né, cara? E a, o é, traço É, a, foi... a, a,
1: a folha de, de papel onde foi desenhado tá sendo rasgada, né? Muito oh, doido, oh, assim.
3: Gente. É que eu acho que a visão que eu tenho é que o filme foi feito como se fosse um pergaminho, né? Agora fugiu um o nome. Uhum. E aí você vai puxando e vai lendo, só que. Vai. Só que, que nem ela faz quando a moça tá ensinando ela a ler o pergaminho, ela foi muito rápida. Uhum. <risos> Exatamente. Exatamente. É.
4: E, e, essa... e essa é mais uma cena que... É, é mais um momento que não tem no conto original, né? E hum. também, assim, acrescenta muito pra história do, do, do filme, sabe? O peso, né? É, é, pro peso, assim, muito grande.
0: Conta mais aí do conto, Jota, você que leu aí. Eu não li, cara.
4: Cara, então, o, o... é porque o conto, na verdade, né? Ele, ele é muito curto, né? E, e basicamente você tem só alguns momentos chaves, assim, que são citados, né? Tem a parte que ele acha o, o a bebezinha, né? No, é do bambu, né? Aí, depois disso, praticamente pula para ir crescendo, ele achando... A é, pepita, né? De ouro, de olho, né? Isso, isso. Mas, assim, várias pepitas, uhum. né? Ele fica rico, assim, achando várias pepitas constantemente. Aí descobre que é o, que é o pagamento do, do, do povo da lua, assim, para Cuidar dela, pra ele, tá? né? Uhum. E aí, com essa riqueza, ele vai pra cidade e já vem a parte, já, do casamento, né? O pessoal lá fazendo as, as promessas. Não, eu, eu pegaria tal coisa para você. Ah, eu pegaria isso, é... isso aqui, tal. Uhum. Uhum. entendeu e, e disso, basicamente, já pula pro final, entendeu? Porque assim é porque ninguém traz nada, né? E já corta já pro final.
0: É, você tava falando do da, da, da negócio do ouro, cara. Assim, eu fiz um paralelo na minha cabeça que, assim, é... Ele tem umas atitudes que lembram um pouco o Seita. De equívoco, sabe? De, uhum. de ideias que viram Sim. equívocos, assim. Ele acha que. Ah, não, isso uhum. aqui é pra ela ser rica, pra eu poder morar num castelo. Ele com acha ne... que
1: tá fazendo bem, mas
0: tá só prejudicando, Exatamente. Só. Hum. Porque ele, ele fica cego por aquele negócio, né? Ele, tipo. Não
4: fica. Ele é convicto, né? E não reflete.
0: Fica, era era uma, uma carência tão grande assim que ele quer suprir aquele negócio assim de. não é E vai empurrando as coisas pra ela e ele não quer saber, né? E, a, e o papel, que nem o Douglas falou, né? Questão feminina, cara. E o papel da mãe, né? Porque a mãe também fica em silêncio, né? A mãe não tem voz. Coitado. Não.
1: Né? Ela uhum. é totalmente apática em relação às decisões que ele toma é. ali pra uma coisa que ele acha que é certa, mas que não é certa, né? É meio como se fosse uma vareza, né?
3: Uhum. Ele passa a se ver como nobre e aquela agora é a realidade que eles vivem. Ele é nobre, a cagui é nobre, a esposa é nobre e eles têm que se adaptar a essa realidade. É isso que eles é isso, ponto. Acabou. Eu, eu
4: eu confesso que eu não enxerguei dessa forma não. Eu enxerguei realmente como ele tentando fazer o melhor para a filha, entendeu? Uhum. Assim, não, nem pela questão da nobreza em si não, sabe? Ele queria o melhor para ela assim de qualquer forma. E a realidade que ele tinha é que aquilo ali era melhor, né? Porque que ela vai casar com uma pessoa, né? Vai ser bem. E realmente é o silêncio da outra parte, né? Que ela falando, não, eu não quero isso, mas ele é assim, não, pô, não sabe de nada, né?
3: Uhum. É. É, então, acho que eu digo avareza nesse sentido de achar que aquele é o melhor estilo mesmo. Assim, é, é. Uhum.
0: Que
4: a uhum.
3: é, é. A nobreza
4: é, é a solução.
3: É o, é o né? caminho, é. é
0: uhum. o caminho. Exatamente. Tá. É, é e, e assim, você pensa que se eles continuassem ali na. na, na no campo, cara, ela não ia ficar triste, ela não ia... A gente não sabe, né? Mas a probabilidade era menor, e é, talvez ela não, não teria que voltar, né, depois, né? então é. É, Acho que seria o ela... um caminho
1: do meio ali, né? Porque também eles viviam numa pobreza lascada ali também, né, cara? Acho que tinha que ser o é, um meio termo Mas o pai nem ali. quis
0: saber né, o que ela queria, né? Não. não é... É, essa
1: questão da
3: pobreza, fica evidenciada quando ela encontra o rapaz, né, na, na cidade e ele de
2: novo, tá,
1: né, e ele tá roubando é, né? Então, vai uhum. saber, né é. não, e é atacado né, também, cara, ela vê bem o, como é tratado ali o pessoal, que não, não tem condição, né, cara
2: uhum. mas,
1: mas é isso, né,
3: ela, o filme mostra tipo, ela perdendo a liberdade em troca desse status social né, da princesa uhum. isso
0: os caras chegam lá, pra quem não assistiu, né, pra daquele... ou pra quem assistiu e não se lembra, né, que os caras chegam lá, todos os pretendentes lá, e falam, não, eu vou, você é mais bonita do que a tigela de Buda, que não sei o quê, aí a malha da pela de... do rato de fogo, aí ah, você comparou ela com o um rato de fogo, não, ela é tão bonita quanto o ramo de joias de Rorá e aquela coisa toda, né. E aí a... a resposta dela é melhor, né, porque ninguém tá vendo ela e ela... Falei assim, não, vocês estão falando que eu sou tão bonito, sou tão tesouro tão raro, então vocês que vão atrás desses tesouros, o primeiro que trouxer é um desses tesouros pra mim. <risos> que aí vem a parte mais cômica, né, depois. Né?
1: Exato, é os caras caçando coisa, né?
0: Não, o cara gastou a fortuna inteira pra fazer um manto lá. Pra... Que pega fogo,
3: né? Pega fogo.
0: Aí, aí tem um lá que assim, você chega a ver, pô, o cara tá falando umas coisas bonitas, né? Ele já tinha falado
1: pra outra também, né? Só, só copiou, só. Sensação. Aí é, mostra
3: bem essa questão das relações, né? Que Os caras já chegam achando que eles já estão... Já é a deles, né? Que tá conquistado. Uhum. Eles têm que fazer só o jogo social e já tá cumprido, uhum. né? Algo que fica uhum. evidente depois quando o Mikado, né? O Imperador vai, né? Visitar ela lá.
0: É, ali é... Ali...
3: Ele simplesmente chega, ele chega, já chega a ser de É, ainda, já
0: tem uma sede pesado lá, né? Já chega.
3: Pesado, pesado. É. Como se ele pudesse fazer aquilo, quer dizer, ele podia, né, mas não tem problema nenhum no fato de ele fazer aquilo, né, e não tinha mesmo. É,
0: ela já tá ficando meio triste, assim, mas eu acho que o, o que vira a chave ali um pouco ali é quando ela, ela vê que um dos caras morreu, né, Que ela não tinha, tipo assim, ela não tinha consciência que ela podia...
3: Ah, queria se livrar do pessoal, tá? é. Tal, né? é. É. É porque, a gente é é, tem é, que é super cômico, né? É, <risos> com o negócio caindo na cabeça. Uhum. Na cabeça dele.
1: Mano, a cena do dragão lá também é fantástica, né, cara?
0: Ah,
1: Nossa. sim. Nossa. No bar, né? É, e o e do marinheiro salvando o nobre Exato, lá, né? Exato, o cara
0: tá chorando lá e...
1: Chorando, desesperado. Não, ele salva ele duas, várias vezes, né? Porque a espada vira um para-raio.
0: <risos> Ótima ideia é, do cara de né?
1: Não, é. É, foda. é, esse é outro...
3: Assim, acho que o, o conflito principal do filme é essa questão da nobreza e a realidade normal, né? Uhum. Que a nobreza, tipo, vive com a cabeça no mundo das nuvens, assim, vive uma realidade paralela. Exato. Mas, de, de fato, não sabem, uhum. tipo, nada do mundo,
0: né? Não, os caras chegam chega lá pra cobrar lá o cara lá que pegou o ramo lá. Não, ele mandou a gente fazer um... ele nem pagou. <risos> Poxa. É. Não, é foda. É essa é a parte mais, mais assim, é, não é leve, leve assim. O filme tem uma narrativa leve, mas essa parte mais, mais cômica, assim, que tem mais. Uhum. É... Ah, o reencontro lá com o rapaz também é outra cena incrível também, né?
1: É muito legal, é. Que é o momento que ela se acha, ela sempre se encontrou mais feliz, né? No campo, tal, com eles eles, tal.
0: É, é bem legal. É, é o momento que você vê que não, é, essa nostalgia dos filmes do, do Takahata, né? Uhum. assim, dessa, dessa da fase assim, mais áurea dele assim, eu acho que, é, tirando eu acho que o um Pompoco, mas os outros né, mergulha nessa coisa da, da lembrança, Sim. do cotidiano, dessa coisa assim que, uhum. apesar
1: é um bucol... meio que bucolismo, parece é, né? é meio, bem bucólico mesmo e que animação bonita, né, a gente não pode parar de, ah, <risos> de, de falar da, da arte, cara, que sensacional espetacular, é cara Praça. Não, a trilha sonora, né? Mas... A gente esqueceu de falar, né?
0: A trilha sonora é, também. É,
3: sim, sim, sim. É, o toquinho né, do ah. tema ali que, é, que toca durante o filme todo. É bem gostosinho de ouvir. Que ela sim. toca depois no, no Shimazena arcaico, lá que chama aquele instrumento. Coto. Coto, é. é.
0: É, a música aí, novamente, né? Fazendo parte aí do Takahata aí, né? Esse, esse filme demorou. Sabe
1: quem fez a trilha sonora? Ué. Foi o Rizayashi, né? Era
0: pra ser outro cara e aí o cara não, não deu conta porque o filme demorou sete anos pra ser feito, né? É,
1: ter... é o
3: Rizayashi.
0: É. Tá até, é até tem uma anedota, não sei, você lembra disso aí, Leandro, você que viu o documentário, ou alguém que viu o documentário, que o, tinha um assistente de direção lá do Takahata, e será em 2012 ou 2013 ali, né? que eles estavam divulgando o filme, né? A galera falou assim: ó, o Suzuki falou assim, ah, esse cara tem 35 anos. Ele começou a fazer o filme em 2006. Ele já casou e tem dois filhos. Aí o cara complementa. E um deles já tá indo pra escola. E eles não terminaram o filme. <risos> só, só pra acabar esse é, filme. Aí, aí, aí o Miyazaki fala: Não, parece que o Takahata faz de tudo pra não terminar o filme. né? Ele vai. O... Cara, e o final. Ó, eu vou ser sincero, cara. Eu, eu fico comovido com o final. Viu? Não, é bonito, é bonito. Eu fico comovido com o final. É que raramente eu falo que eu, que eu choro num filme. Quase que eu chorei no final da primeira vez que eu assisti. <risos> o cara, homem do coração não, de é gelo. É porque, assim, cara, é um momento, assim, que, tipo, vamos dizer assim, que ela morreu, né? É, exato. Ela abandonou aquela vida, né? Então, é, ela é... saiu do plano... E, assim, e é legal porque, assim, eles fazem toda uma investida, assim, pra, não, vamos, contra... vamos chamar aqui os caras do exército, quem tá... Né, e tal, e é inevitável, cara. Então é por isso que eu acho que... E ela fica é. desesperada com a decisão dela, né?
3: Uhum. Mas o que eu acho mais interessante é esse lance deles acharem que eles podem, por exemplo, enfrentar os deuses, né? É. De novo,
0: essa avareza de achar que eles
3: são superiores, né? Sim, total. Vão juntar o exército, fazer meia dúzia a de novo. A gente dá conta, né? <risos> Exatamente. E aí é legal que, tipo, vem a nuvem lá carregando os espíritos, né? O povo da lua e simplesmente tipo, só
1: para eles embora, né? É, exato. É muita prepotência, né, cara? É, é, é a natureza ali, né? Bem esse espírito do, do budismo ali misturado é, com o xintoísmo, é, no né? No
0: conto, conto original chinês é, o cara lá, o herói da história lá, ele ganha o elixir da vida, né? Eterna. Dois, hum. dois elixir, né? Aí é pra ele beber e é pra a esposa beber, né? Aí é só que a esposa bebe os dois porque ela não sabe o que que é. <risos> e aí só ela que vai ter a vida eterna e vai pra Luj e tem essa... Essa coisa similar aí no final aí de, desse desespero, assim, só que ela tá lúcida ainda, né? Indo pra lua, né? Ali já uhum. tem uma coisa meio, já meio pesadinha, né? Porque aí ela vai vestir um manto lá e não vai se lembrar mais daquela vida, né? Sim. Uhum.
4: E, e também re reflete um pouco aí, é como eu falava, né? O, o homem contra a natureza, né? O homem se prepara e tudo mais, mas assim, a natureza passa aí. E... <risos> A sopa e acabou, sabe? Assim, não, tem, não tem discussão. E, inclusive, nem ver os humanos como inimigo, né? Porque os humanos estão ali, pô, atirando, é. fazendo tudo pra, pra tentar bater de frente e tal, né? Mas.
1: É
3: só um sopro e já era, já é. É, e eu não, aí eu não sei até onde pode ser um, um devaneio mental aqui, mas. Aquela questão do kamikaze, né? Os ventos divinos, né? É, total.
0: Hum.
2: Uhum.
0: Não tem sentido, sim, cara. Puts. Ah, não sei, gente, mais alguma coisa da Caguí?
1: Só assistam. Tá indo no Netflix. É, não, <risos> Netflix, que... é
0: Esse é sensacional
3: Pode começar pela Kagu e a Virtua depois.
1: Ah, eu também acho, cara. Eu, eu concordo com o Douglas, cara. Acho que é uma boa porta de entrada ah, pô, aí. Sim. E é uma, é uma animação longa,
0: né? Só que. Longa, vai de boa, duas, né? horas, duas, é. Horas é. E duas horas. Duas horas, horas? Duas horas, É,
1: uh -huh. passa rápido. É, você nem vê, assim. É, é,
0: muito. A personagem é muito assim. Acolhedora, né? Você gosta assim do personagem.
1: Hum, hum. Só que. Tem que chamar a atenção que são aquelas
3: histórias que a gente assiste pra estar imer... tá imerso na história, né? Sim. Que... Acho que uma grande parte que muita gente tem com o filme é que vai assistir o filme e parece que não vê sentido na história, né? Mas o filme não é pra ah, ter sim. um sentido maior, um marco. É uma história. É um... uma história,
1: é. É o cotidiano, Exato. né? Falou
0: bastante. É. Né? Falou Se bastante. deixa
1: levar um pouco, né, Exato. cara? É. Acho,
0: é acho que é um filme sobre isso, né? Um excelente filme aí, do, o Con da Princesa Kaguya. Eu até. Na, no meu canal lá, pessoal, lá, até coloquei entre os 10 hum. melhores filmes do, dos anos 2010, né? Eu acho que, que é merecidíssimo, cara, porque, putz, hum. foi. Foi demais, viu? E, e foi lançado um ano depois, né? Na verdade, né? Foi. O Vidas em, uh, ao vento, Vidas ao vento, né? Vidas, ao, Vidas, Vidas Vida. ao vento. Foi lançado antes tanto que ele concorre ao Oscar de Melhor Animação. E depois a Cagoia uhum. no outro ano, os dois são do mesmo ano, mas foi lançado um ano depois e aí perde pro, nossa, nem sei, pra que... os dois perdeu com uns filmes assim nada a ver assim, né?
1: Nada a ver.
0: É. Ah, deixa eu falar um negócio antes que que eu esqueça aqui totalmente, né? Porque teve adaptações antes, né? E aí teve uma do Konishikawa, cara De 1987, que é, é Mais famosa e tal E assim, é, ela Como é que eu vou falar pra vocês, caras? É o seguinte é... Ok, se chama Princesa da Lua, beleza e tal É fiel e tal, só que no final Do filme, certo? Vocês podem encontrar essas imagens aí no Youtube No final do filme, cara Eu não sei se era é Porque era moda na época, né? Eles metem mesmo ali um um disco voador, cara, que vai buscar ela, cara. Eles não querem saber. Porque, assim, na época também tinha é, contatos imediatos. Cara, lembra muito contatos imediatos do, do terceiro grau, assim, no final, assim, né? Então, ah. esses filmes do Spielberg, assim, Então, é, deve ter tido uma influência muito grande ali. E, é. assim, é bem feito. Não, não tem como negar isso, é bem feito. É um disco voador. É um spoiler, um puto spoiler que eu tô dando aqui, mas eu só tô falando porque... Tem que ter essa menção. Aí, em 2016, ele faz a sua última participação, o seu último trabalho, né, que é ali produzindo ali a Tartaruga Vermelha, que é uma coprodução do Ghibli com produção francesa, né, que até hoje não assisti, cara.
1: Também não assisti.
0: Alguém? Não? Não. Não, também não.
3: Cara, não assisti nem o último que saiu agora com a volta do Ghibli também. É, então, é. eu vi isso como uma crítica razoavelmente... Agora não tô lembrando o nome do filme, mas
2: eu não lembro. O que desse teve a pausa...
3: ano? É, que teve a pausa do Ghibli e ele voltou quando, quando o Takahaka
1: morre, né? Tem a pausa no Ghibli eles voltam. Acho que foi esse ano que voltou, né? Tem que pesquisar aqui agora. É, vai, vai ter um filme que vai lançar agora que é o The Boy and the Heron mas eu não...
0: É... Que é do, Miyazaki, é do Miyazaki, que, de novo, é o último filme dele, é, né? É, ele sempre, né? <risos>
2: Pô, é. Miyazaki... Desde a Viagem de Chihiro, é o último Isso filme. Isso é
1: engraçado, do Takahata com o Miyazaki, que o Takahata, ele é meio que... ele gostava muito de trampar, né? O, o Miyazaki, ele é azedaço, né, cara? Então, tipo, é, é, eles... até nisso, assim, eles... Tanto que o Miyazaki até comentava que o... o, o hobby do, do Takahata era trabalhar... <risos> Trabalhar, estudar e música. É, né? é esse só, filme mesmo, The Boy and the Hero. É, é, vai lançar esse ano. É, eu não, eu não já, vi ainda. Ele já lançou? Já lançou é? já? Eu acho que ele lançou é, só não. no Japão. É, eu não, tava é. comentando, é. o que eu falei da má crítica foi aquele em 3D. Ah, o Aya que... e a
0: Bruxa, né? Ah,
1: ah, isso. É. Esse
0: foi foda, hein? Esse aí. É, esse foi. Tem na foda. Netflix também, pra quem quiser se arriscar. Pode é isso. Esse... Só, é, só é, fechando aqui, em 2018, aí morre o nosso glorioso Tacarrata né 5 de abril e assim é... agora tem que resgatar o que, que eu ia falar cara ah tá lembrei <risos> ó eu acho assim é... acho não para mim Conta a Princesa Cagoia e o Túmulo dos Vagalumes são as obras primas dele tipo, uhum. é o, o testamento dele principalmente sim o Túmulo dos Vagalumes que aí realmente foi uma coisa que mudou o jogo aí no negócio né mas assim eu quero perguntar para vocês o segundo preferido o, o terceiro preferido Tirando esses
1: dois aí. É, acho que é lista de, de três aí. É. E aí? Cara, eu gosto muito. Muito mesmo do Memórias de ontem, cara. Eu acho que seria o meu terceiro aí depois do Kaguya e do, do túmulo, cara.
2: Cara.
3: Cara, eu achei legal o Horus, mas não sei se colocaria ele em terceiro. Talvez. Pô, depois dos dois primeiros é mais difícil mesmo. Isso? O Cast... Castelo no céu também do Miyazaki, ele só produz, né? É, ele só produz.
1: Porra, é foda. <risos> cara, eu acho que é um, é um diretor que vale a pena... Porque, assim, a gente que a gente gosta, assim, do estúdio do Ghibli, como um todo, a maior parte do pessoal foca muito no Miyazaki, né? E esquecer um pouco do Takahata, né, cara?
0: É que eu... Sabe o que eu acho? É que também tem o lance de, assim... Como é mais aventura e também os filmes foram, foram mais sim, bem sucedidos. Sim.
1: A, a, acho que até o investimento sim. em marketing também foi completamente diferente, cara.
0: É, pode ser isso aí, cara.
3: Olha, eu não assisti o Red Turple, né? Também não assisti o Only Yesterday, mas parece que é um filme que eu, que eu vou gostar bastante, né? eu coloquei uhum. na lista. Mas o, os Vizinhos e Amados é divertidinho. Eu acho que acaba que, é que as duas grandes obras dele ali, principalmente o Túmulo, eu acho que elas são tão fora da curva, mas tão ah, fora da curva. Sim, que, É, Que acabam ofuscando é. os outros. Sim, sim. Não que as é outras Swordlings, elas são boas. Uhum. Tipo, e a nada, apesar de ser eu viajado, assim, né? Por de Disquete e tal. É um filme divertido, é meio comedizinha.
0: É, não. Mas... Tudo bem, não precisa responder. Já a gente já sacou <risos> que é difícil. O J é então que as
1: duas obras são muito
0: boas. Exatamente.
1: Né? Sim, não cineasta. Com essas duas obras ele já podia ter aposentado fácil já,
2: cara. Uhum.
1: É que né, é meio que o começo ali, né? O começo não, né? O, o grande, a grande estreia para o mundo e o último dele, né? Para encerrar ali, cara.
2: É.
0: Uhum. Curiosamente. Ah, pra você ver, curiosamente, o último filme dele foi o Kaguya, que tinha sido adaptado pelo, pelo cineasta que fez ele começar a assistir anime lá atrás, né? Você vê que. É,
4: fecha o ciclo. Ah, né? o ciclo
1: é. É, é provável
3: que tenha tem uma conexão aí, né? De inspiração, provavelmente. Mas pode
4: ser. Uhum. Vai ser na obra, né? Do, do diretor, pode ser.
3: Mas, tá assim, eu,
4: eu diria que, 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 pra mim, né, o, os três colocados aí, isso é imprimir túmulo muito lá em cima, sabe assim eu, eu, eu acho ele muito superior ao Kaguya e não que Kaguya esse é ruim, pra mim também é uma obra de arte mas eu acho que o túmulo ele, 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 ele tem ele tem muito mais conteúdo do que o Kaguya que já é um filme riquíssimo já,
0: entende? Uhum. É a, a barra é muito alta desses dois filmes é, é por isso que eu
3: acho que acaba ficando difícil escolher o filme depois do outro. É uma barra muito alta pra alcançar, cara. Tudo o resto parece mediano em comparação, né? Uhum. É. Não que sejam, são ótimos, na verdade. É. Sim.
4: Tem que fazer um top 3 de anos dois. Aí você aí, pode conseguir, aí... de repente, <risos> é,
3: chegar no... no... <risos> de outra gravação de duas é.
0: horas. Aí. O... Oh, é. Antes da gente acabar aqui ó, os agradecimentos, os encerramentos e tudo, eu já quero deixar avisado pro pessoal que esse ano a gente vai fazer a mesma coisa no ano ano passado, que é os melhores de 2023. Então você pode aí começar a colocar aí, você que tá ouvindo pelo Spotify, coloca aí na... que não, que não acompanha o Instagram, porque tem gente que é assim, né? Odeia a rede social, só ouve <risos> o Spotify, o pode... É, pode colocar aí na, na caixinha seu filme preferido do ano. Pode ser nesse episódio, a gente vai começar a contabilizar mesmo a partir do próximo episódio, né? Então, mas começa a comentar aí e fica ligado, você que acompanha a gente pelo Instagram também, a gente vai começar... Mais pra frente aí no finalzinho do mês aí, vai começar a colocar as enquetes aí dos melhores do ano. Que o seu voto é importante, porque teve filme ano passado que não, não entrou por dois votos assim, né? Da galera. Pior que é. Então foi bem acirrado.
1: Façam a listinha de top 10. É, hein?
0: pois é. O... é. Isso mesmo. E assim, eu quero agradecer demais vocês terem participado aqui comigo, aqui porque o Isal carrato como eu disse lá no começo, assim um dos grandes nomes aí da animação, dos grandes cineastas japoneses aí, principalmente do pós-guerra aí, é... eu acho assim um cara genial. Assistam a essas obras, a gente já indicou várias obras dele que tá para você encontrar. Então só quero agradecer aos meus amigos aí, Leandro, valeu, hein? Valeu mais uma
1: aí pra, pra ficha e vamos falar no futuro aí de mais animações e coisa que faz a gente ficar destruído do coração.
0: <risos> é, Leandro que estará no próximo episódio. É, JV, valeu aí, cara.
4: Eu que agradeço aí pelo convite, sempre bom falar de animação, né? Espero você lá no Pode Animar em breve aí pra gente poder trocar uma ideia sobre um filmezinho legal também animado.
0: É, vai ter parceria aí do Pode Animar com é. o Cinema Aventura. E o Douglas, brigadão Douglas, bem-vindo aí à trupe aí de Cinema Aventura.
4: Pô, até sem palavras, tá vendo?
0: Cadê? Ué, ué. Cadê? Não vai... Ué, cadê o cara? Não vai despedir?
2: <risos> <risos> Douglas em, em lágrimas. Faz a despedida aqui. aí, Douglas. Até já aí. peraí. Não, só
3: agradecer o convite, acho muito gostoso falar, né, das coisas... Envolve muitos temas que eu pesquiso e que raramente as pessoas querem ouvir falar, então quando a gente tem a oportunidade de falar sobre ele, é bem bacana. É, valeu mesmo. <risos> e... Cara, é não, falar de túmulo assim é uma coisa que é muito próxima de casa pra mim. É um filme que eu já vi muitas vezes é e. É
4: preocupante, cara.
3: É. <risos> <risos> Gosto muito e tenho um carinho muito grande pelo filme, pelos personagens, pela história, enfim. Ma magnífico, né?
0: É isso aí. Muito bom. E valeu mesmo. E próximo cinema aventura aqui no, no Spotify, a gente vai falar da invasão aí de um. da península aí no, no Oriente também. Então, vai ser bem legal o programa. Espero vocês daqui a 15 dias. Valeu! <risos>
2: Hum, o Deixa